0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 42, dem längst überfälligen, stark verspäteten Fantasy-Filmfest-Special. Das Fantasy-Filmfest war in Frankfurt im Januar zu Gast und ja, wenn ihr jetzt an dieser Stelle eigentlich unser 2018 ähm, Recap. Recap, Recap klingt gut, ja, äh, erwartet hätte, dann habt ihr, äh, müssen wir euch leider... Ich Pech gehabt, den gemein. Ich Müssen wir euch leider enttäuschen, denn ähm, wir sind wieder, wieder nur zu zweit. Nee, letztes Mal waren wir nicht zu zweit, oder?
1: Letztes Mal wer war denn Daniel, Daniel. Daniel war
0: dabei. Letztes Mal war eine reguläre Folge. Aber ja, also was wir sagen wollten war, also nee, was ich sagen wollte war, äh, Helena Barth ist heute hier dabei.
1: <lacht> Hallo. Guten und Abend, ja. Und, Sie, ja. und Malte Trisches. Ja, danke. Sitzt mir gegenüber.
0: Und wir sind wieder von allen guten Geistern verlassen und ähm, erzählen zu zweit über die Filme. Das Gute ist, ähm, wir haben zumindest alles, also wir, wir reden nicht über einen Film, den wir beide nicht gesehen haben, aber wir reden teilweise über Filme, die nur eine oder einer von uns gesehen hat.
2: Mhm.
0: Ähm, wir waren sehr rege beim, was war das denn jetzt? Ah, Fantasy Filmfest Nein. White Nights. Es gibt jetzt drei fantasy ja. filmfest -Veranstaltungen, oder?
1: Ja, das reguläre Fantasy-Filmfest, dann die White Nights und jetzt die Short Nights. Ich weiß es nicht. Die Short Nights? Ich, 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 ja, ich, gute Frage. Nee, nicht Short Nights, aber
0: Auf jeden Fall gibt es für die nächsten beiden, gab es, glaube ich, schon die, ähm, diese Festivalkarten. Also die, wo du mhm. ein Ticket für, für das ganze, ganze Ding kaufst. Und mhm. ich habe diesmal tatsächlich damit gehadert, weil äh, ich war dieses Mal am Samstag komplett da zum ersten Mal und es war auch gut. Also hat Spaß gemacht und war nicht, ähm, nicht so anstrengend, wie ich erwartet hatte. Mhm. Aber genau, worüber wollen wir eigentlich reden? Äh, was wir gesehen haben, ist The Field Guide to Evil, Jonathan, Burning, Destroyer und Office Uprising, was das komplette Samstagsprogramm <lacht> war. Und am Sonntag war Helena nochmal da und hat The favorite und Bloodfest geschaut.
1: Bloodfest, ja.
0: Und dann haben wir noch, auch in der Harmonie, beziehungsweise in der Disharmonie, äh, Wenn die Gondeln Trauer don't tragen oder
1: Don't look now.
0: gesehen. Das passt thematisch sehr gut dazu. Deshalb nehmen wir den einfach auch noch mit rein. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Filme. Wow, Aber, okay. <lacht> da wir sehr müde sind und ähm, kein langes Skript haben, gehe ich davon aus, dass es trotzdem alles relativ relativ schnell geht. Und wir haben keine Eröffnungsfrage mit.
1: Mm, weil, ja. weil wir acht Filme genau. besprechen werden.
0: Aber wir reden vielleicht hinterher noch kurz darüber, was so unser, unser Highlight war vom Fantasy-Filmfest. Mm -hmm. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, Helena, wolltest du den ersten Film ansagen? Ich glaube, ja, mm, oder?
1: Soll ich? Sonst hätte ich Jonathan gemacht und du hättest... Nach ah ja, Jonathan, stimmt. Ja,
0: genau so war es. Genauso, genauso <lacht> haben wir es vor zwei Minuten gesprochen. Ich wollte The Field Guide to Evil ansagen, ja. Ähm, vorher muss ich mir... Also, das, das Getränk des Abends bei mir ist Red Bull. Ähm, leider, um nicht einzuschlafen.
2: Hm. Ja.
0: The Field Guide to Evil war ein Film, ähm, von dem ich mir irgendwie gar nichts versprochen hatte. Der mich dann aber sehr begeistert hat. Ich glaube, war das Cori, äh, genau, nein, Helena, du und Cori, ihr hattet den beide vorgeschlagen, oder? Ja, genau. Und ähm, The Field Guide to Evil ist eine, eine Horror-Anthologie mit Filmen, die sich mit ähm, Folklore, mit Sagen beschäftigen mhm. und es gab, jetzt mal schauen, ob wir noch alle Länder zusammenkriegen. es gab einen Film aus Deutschland, einen aus Österreich, Österreich.
1: Indien. Türkei. Türkei.
0: Griechenland.
1: Griechenland. Ich glaube, Polen.
0: Polen, ja. Oh ja, der war auch gut. Amerika. Und was, oh, das, das Ding mit dem Schneider.
1: Ach, das stimmt. Keine Ahnung.
0: Also, äh, um die mal so für, für, aus meiner Sicht ein bisschen subjektiv zusammenzufassen, die die beiden Filme aus Österreich und Deutschland waren irgendwo ein Stück weit ähnlich äh, gelagert, weil sie spielten weit in der, in der Vergangenheit, so im Mittelalter, mehr, der Deutsche nein, der Deutsche nein, war nicht im Mittelalter, nein, oder? Nein,
1: nein, der Österreichische auch nicht. Echt nicht? Das war nicht im ja, Mittelalter. Die waren doch
0: total da draußen und mega abergläubisch und die haben ihre ja, Kleider im ja. Fluss gewaschen.
1: Ja, haben sie, haben sie, aber ich glaube, das war einfach so das österreichische oder das bayerische Hinterland, so auf den Bergen und da ist man noch ein bisschen, es, es war jetzt halt nicht die Gegenwart, aber das war vielleicht so das vielleicht 17. oder 18. 18, nee, wenn schon das 18. Jahrhundert, glaube ich. Okay, bis,
0: wohin geht denn das Mittelalter?
1: Geht das dann nicht bis zum, zum 15. Jahrhundert? Okay, oder was 15. du sagst. Ich ja, weiß es nicht. Schade, dass Daniel nicht hier <lacht> Ja, genau. Ich würde sagen, nee, ich würde schon sagen so, dass vielleicht 18. ist, oder vielleicht sogar schon das 19. Jahrhundert war. Ich weiß
0: nicht. Wahrscheinlich hat Helena recht, denn sie ist klüger als ich. Na. Äh, auf jeden Fall, was Geschichte angeht. <lacht> oh, in jedem Fall fühlen sie sich äh, ein Stück weit ähnlich an. Und es sind, also die österreichische Geschichte war tatsächlich mein, mein absolutes Highlight, wo fast gar nicht gesprochen wird und es sehr mhm. um. Es geht um Tugend und mhm. um so einen Dämon, der Frauen heimsucht, die nicht tugendhaft sind. Es wird fast gar nicht gesprochen. Ich habe lange nicht gemerkt, dass sie Deutsch reden. Mhm. Uh, die. Naja, und im Zentrum steht eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und das, ich sag mal, es geht nicht so aus, wie man vielleicht denkt. Hm. Und das fand ich sehr erfrischend. Okay.
1: Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob das eine Liebesgeschichte war. Vielleicht war es einfach nur, ich meine, die, die eine, also es ist, eigentlich geht es ja um, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, wahrscheinlich Anna, Hanna oder so eine Art... <lacht> Und ähm, die, ist, die, wird doch lang, die wird langsam zur Frau. Ja. Und ihre Mama, die macht ihr halt Angst, indem sie sagt, wenn du nicht, wenn du nicht keusch und tugendhaft bleibst, dann kommt halt dieser, dieser eine Dämon. Und die Trude
0: oder so. Die ne? Trude,
1: genau, und holt dich. Und dann gibt es halt noch diese andere junge Frau, die dann ähm, schwanger zu sein scheint. Und äh, die ist somit halt nicht mehr keusch und ist auch keine Jungfrau mehr und war nicht, ja, und ist sozusagen befleckt. Und, das, und deshalb meiden die anderen, und sie ist halt anscheinend unverheiratet, deshalb meiden die anderen Frauen am See. Ich habe mir aber tun.
0: auch so ein bisschen eingebildet, ich hatte schon das Gefühl, also nicht nur, dass da so ein, erstmal, also lesbische Untertöne wäre jetzt ja. untertrieben. Die hatte aber auch so ein bisschen was, wie, bisschen was von einer Hexe auch wenn sie nichts mit Magie gemacht hat. Aber irgendwie hat sich das für mich so angefühlt. Das war so dieses Verbotene, wo man nicht hin durfte. Die war auch irgendwie. Welche,
1: die, die, die Blonde dann, die. Die Schwangere, die also Schwangere die, die, genau. mit der keiner reden wollte. Ja. ja vielleicht war sie so eine Außenseite. Ja, okay, ja, sie war eine Außenseiterin. So ein bisschen verstoßen. So. Ja, wer weiß, vielleicht, weil sie dann schwanger war? Man weiß nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall die Geschichte wahnsinnig spannend. Die deutsch-bayerische Geschichte war auch cool. Das waren ein Geschwisterpaar mhm. und die waren auch von. Sie war von einem Dämon besessen. besessen genau. Dabei lassen wir es vielleicht auch mal. <lacht> war wahnsinnig spannend. Was mich total fertig gemacht hat und was für mich die. Gruseligste Geschichte war, zusammen mit der, ähm, mit der österreichischen, aber wirklich noch eine Schippe drauf, eigentlich war die, die türkische Geschichte für mich, hm. die gefühlt so in der Jetztzeit spielt, in irgendeinem Vorort mit einer jungen, schwangeren Frau, die ihre wahrscheinlich Großmutter äh, gepflegt hat und hm. dann heimgesucht wurde von einem Dämon, der junge Mütter
1: heimsucht. Ja, der, der Babys raubt. Babys raubt. Oder so Kleinkinder, ja der meistens in Form einer Ziege auf
0: ich wollte sagen es gibt natürlich auch eine Ziege <lacht> das und äh, das. ja und diese Frau ist einfach unglaublich allein gelassen mit dieser ja. alten dementen Frau und dann mit einem Neugeborenen und dann kommt dieser Dämon-Kram. und äh, Sie bringt die, das ja
1: auch allein zur Welt das ja. Ist ja, noch, ja
0: und also die Geschichte hat mich richtig fertig gemacht
1: Das ja, stimmt so, ja.
0: dann Mal schauen, für mich kam danach, glaube ich, so, also es geht jetzt nicht chronologisch, aber so in der Reihenfolge ja dann die, die. polnische Geschichte war auch cool, fand ich. Da ging es um einen Typen, der hat Herzen gegessen, hat Herzen. um um. hat er durch einen Wunsch erfüllt gekriegt, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob er irgendwie auf dem Friedhof gearbeitet hat und irgendwann ähm, wird er von einem Geist, glaube ich, heimgesucht. Und er sagt, wenn du. Wenn du Ruhm und Macht, ich glaube, es ging um Ruhm und Macht oder sowas, weil dann musst du ähm, die, die Herzen frisch, die Herzen von frisch, frisch verstorbenen, das hört sich komisch an, von, von gerade okay. ja, Verstorbenen essen. Und ähm, ja, dann holt er halt dann die gerade Beerdigten und holt sich dann in den Leichnam und schneidet das Herz raus und...
0: Dann gab es die, die griechische Geschichte, wo es irgendwie, da, die spielt auch so, so fast in der Jetztzeit, in einem Dorf, wo sie irgendwie krass hart Weihnachten feiern? Oder was haben sie gefeiert? Nee, das war, irgendwie auch, das
1: war irgendwie auch so ein Fest. Ich würde sagen, sowas wie, weiß nicht, so die Tag- und Nachtgleiche, wo halt hm, quasi ja. Ja, Halloween, wo wo dann die, die Zwischenwelten sozusagen oder unsere Welt und die, die, die andere Welt, die, so die so Dämonenwelt, Geisterwelt quasi dann ineinander verschwimmen. Und dann öffnet sich ja auch der, der Eingang zu dieser anderen Welt ja. und dann, ja. und
0: die beste Droge ist das Blut von so einem. Von so einem Dämonenkind ja. oder was auch immer das, ja. Ja, das war die, der griechische Film. Dann gab es diesen abgefahrenen ukrainischen Film, um einen das war ein Schuster, oder? Ja, ich der eine ja, Prinzessin ja. verführen wollte und sein Bruder.
1: Der war, eifersüchtig. Nicht nur, weil er dann auch in die Prinzessin verliebt war, sondern weil er auch der andere auch bessere Schuhe schustern konnte.
0: <lacht> Und der Film war hart stilisiert, also ja, schon ja. sehr. Ich fand es ein bisschen Tim Burton-esque, aber dafür <lacht> dann doch zu bunt eigentlich. Mhm. Und jetzt.
1: So ein nein. wenig auch wie so ein Stummfilm aufgebaut. Ja, stimmt. Mit hatten sie über Sprechkarten? Ich glaube schon, ja.
0: Ja, und ganz am unteren Ende war dann der US-Film mit, mit billig Chris Hemsworth und, ähm, was waren es, Kürb Kürbiskinder?
1: Kürbiskopfkinder? Kürbiskopfkinder,
0: ja, der war echt, der war, der war, der war schon der, der sehr war, schlecht.
1: Der war sehr schlecht, ja. Generell alles. Ja. Film war schlecht Die ja, ich, Idee, die Schauspieler.
0: Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob wir einfach bei dem Film mehr merken, dass er schlecht ist, weil wir halt amerikanische Schauspieler und Schauspieler mehr gewohnt sind, mhm. ähm, während bei den anderen einfach noch viel einfach so Neues und neue Ideen dabei waren, dass, dass, ähm, dass das irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen drüber hinweg täuscht, aber drüber hinweg tröstet, aber Also, der Film hatte mehrere, fand ich, herausragende Filme, Kurzfilme, einige gute und also wenige Filler. Also der US-Film war jetzt schlecht, fand ich, aber alle anderen konnte man zumindest gut gucken. Also
1: ja, ich muss sagen, die ersten drei waren es, glaube ich. Das war dieser österreichische, der der türkische und ich glaube, das war der polnische. Oder die, die waren extrem. Die waren auch extrem leise und ruhig, weil auch oh ja. recht wenig gesprochen oh worden ja. ist. Und dafür war dann aber da hat man, war die Atmosphäre einfach so zum Greifen nah, weil ja. das so spürbar war und ja, ja, das haben die gut rübergebracht.
0: Und da auch wieder großer Shoutout an die fantasy Film an das Fantasy-Filmfest Publikum ist war wirklich unglaublich ruhig in dem Kino. Mhm. Man hat sich kaum getraut, Popcorn zu essen.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und auch, also der Film, das war noch relativ was. Vormittags noch oder mittags?
1: Ich glaube, es ging drin. um elf oder um zwölf los. Oder um ich glaube um elf.
0: Ja, also auf jeden Fall, es war schon früh, trotzdem schon gut ja. besucht und auch echt kein einfacher Einstieg mit dem Film. Aber also ich fand es, ähm, ich würde den Film sehr empfehlen, jedem, der Kurzfilme mag. Und ähm, ja, muss für mich dann aber auch leider sagen, dass ich mich den ganzen Tag nicht mehr so gegruselt habe wie bei dem Film. Also, es war der einzige Film, der wirklich richtiger Horror war für mich. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also ich habe danach jetzt zwar nur einen gesehen, aber ich muss sagen, gleich zu Beginn, das war auch ähm, sehr, also nicht anstrengend, aber anstrengend vielleicht im positiven Sinne. Und, ja. Nervenaufreibend. Genau, Nervenaufreibend, ja. Ich weiß noch, wie, ich hatte nicht gefrühstückt an dem Tag und dann irgendwann hat, hat mein Magen Geräusche gemacht und ich wollte noch gerade einen Müsliriegel riegel rausholen. Bis, ich dann, bis dann auf einmal, denn da, dann war der polnische Film dran und dann ist dann gerade dieser Mann ein menschliches Herz dann dachte ich, es ist ein bisschen unpassend, wenn ich jetzt einen Wiesli-Riegel raushole Ach, weißt du. Und ja.
0: Nee, und äh, was, ich, was ich echt schön fand, also ich meine, ähm, generell haben ja Kurzfilme immer den Vorteil, dass sie auch sehr unkonventionell enden können. Hm. Und da fand ich dann bei diesen Kurzfilmen schön, dass sie dann teilweise ich will nicht sagen konventionell, geendet haben, aber sie waren trotzdem noch unvorhersehbar. Also oftmals geht es bei Kurzfilmen ja so, okay, am Ende ist einfach alles scheiße und alle sterben. Und hm. ähm, ja, die waren auch dabei, klar. Ist ja auch so, gehört ja ein Stück weit dazu. Aber es waren noch viele da, wo die Enden wirklich überraschend und wirklich noch mal anders waren. Und nicht einfach immer nur der, der böse, schlimme Twist am Ende kam. Und mhm. ähm, das war eine schöne, schöne Abwechslung innerhalb des Films und auch, fand ich, für ähm, Horror-Kurzfilme im Allgemeinen.
2: Mhm.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass Dezember auch so gut wird. Unsere <lacht> aus Deutschland gefandete Horror-Anthologie. Mhm. Aber an, ansonsten an ähm, Schauspielern oder Regisseuren ist uns jetzt nichts. nee groß mm
2: -mm.
0: im Kopf gefallen. Außer, was den nee, ich gerade? Mm -hmm. Ann Timpson, Blablabla, Deathgasm und Turbo Kid hat er gemacht, aber ich wüsste jetzt nicht mal, der war auch nur Produzent, also mm -hmm. von den Regisseuren ist, glaube ich, keiner, zumindest mir keiner bekannt. Aber war eine schöne Mischung, auch vor allem, weil alle Filme in OV waren mm -hmm. und dann war auch ein bisschen Deutsch dabei, was, was mal schön war. Wobei ich sowohl bei dem österreichischen als auch bei dem bayerischen Film echt die Untertitel gebraucht habe.
1: Ja, doch, beim bayerischen, ja. Aber so. man hat sich so ein bisschen dran geholt. Also man hat, ist, man, ist reingekommen.
0: Ja, klar, klar. So, ja. Daniel war nicht dabei, oder? Nein, Daniel war nicht Schade dabei. eigentlich. Das hat ihm bestimmt gefallen. <lacht> Aber den würden wir empfehlen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall die ersten drei, dann <lacht> du machst <lacht> ja, du da nicht aus. Nee, machst du nicht. Du guckst dann schon weiter, aber es wird halt nicht, nicht besser. Also würde ich jetzt sagen, die ersten ja. drei sind, glaube ich, schon so die mit die besten. Ja, nee, okay. das stimmt. Aber das generell stimmt. auch die Aufmachung und drumherum, dann ähm, ist auch sehr schön, weil es immer, weil es ja halt um es geht um Folklore und dann ist quasi dann so, wird äh, aus einem Buch vorgelesen und vorher kriegt man noch eine kleine Einleitung worum es dann so grob geht in dieser, ähm, in dem, das sind ja keine Märchen, aber in den Sagen oder in Legenden, die dann dann dargestellt werden. Das ist ganz schön aufgemacht, ja.
0: Wobei auch da, ähm, das wollte ich noch sagen, glaube ich, ich muss sagen, keine von den Sagen war mir bekannt. Also mhm. weder die Deutschen noch die Türkischen noch sonst irgendwas. Also ich mhm. hatte von nichts davon schon mal gehört.
1: Nee, mir war auch nichts bekannt.
0: Und wir haben auch gerade noch mal geschaut, ähm, kein Kino-Release angekündigt. Wahrscheinlich dann findet ihr das Ganze irgendwann in, im Blu-Ray-Regal oder auf Netflix oder Amazon und dann also spätestens da solltet ihr auf jeden Fall auf jeden Fall ja, reinschalten. Dann könnt ihr ja. auch nach den ersten drei Filmen ausmachen, wenn es <lacht> euch nervt. Aber die haben es wirklich in sich. Ja. Gut. Dann hören wir uns gleich wieder zu Jonathan.
2: Mhm. <lacht>
0: Ich will dich gerade, ist, ist es die Tagline? Ich bin mir nicht sicher, aber Two brothers share one body but not their minds klingt, als wäre es eine gute Tagline für Jonathan, oder?
1: Hm, das stimmt.
0: Aber dann erzähl doch, erzähl doch mal, was der, der Schnuckel, wie sie ihn vorgestellt hat, Ansel, Herrgott, oh oh in dem Film so mitmacht.
1: Ja, also eigentlich hast du den Film schon zusammengefasst. Es, äh, ja, wir treffen Jonathan und wir begleiten Jonathan durch sein Leben und man merkt, dass da etwas mit Jonathan nicht stimmt. Und so wie du es gerade zusammengefasst hast, Jonathan äh, teilt sich mit seinem Bruder einen Körper also, und wie, jetzt fragt man sich, wie, wie, wie geht das? Wie funktioniert das? Ähm, tagsüber hat Jonathan Kontrolle über den Körper. Und durch, äh, und nachts äh, erwacht dann sozusagen sein Bruder John, heißt er, glaube ich. Jonathan und John. Und nachts äh, ist, hat dann ähm, der, der wilde Bruder John halt die Kontrolle über den Körper. Und wie funktioniert das? Wie ist das? Macht? Also, die, die haben nämlich einen Chip im Gehirn. Und der Chip, der, ähm, der kann quasi dann die, ich weiß nicht, die quasi die, die dann die verschiedenen Gehirnströme dann so, so umleiten, dass dann tagsüber dann nur ein nur eine Person, also der Jonathan, die eine Person wach ist und die andere schläft. Und nachts halt dann Jonathan schläft und der John dann wach ist. So der,
0: der, der Chip. Also der Chip hilft, die Persönlichkeiten getrennt zu halten, oder? Ja,
1: sonst wären sie... Ja, er erzählt ja auch, das ähm, zu Beginn, als sie ähm, ihre Mutter kam damit nicht klar, weil sie nicht verstehen konnte, was mit dem Kind los ist. Weil es, ist wie, es war ja nur ein Kind, aber sozusagen zwei, zwei Seelen in einem Körper. Und dann halt als Kind haben sie die ganze Zeit irgendwie hatte... Also ich glaube, das kam dann halt so rüber wie so eine gespaltene Persönlichkeit und so. Und dann haben sie halt dann diese Wissenschaftlerin getroffen die dann das halt rausgefunden hat, die dann in einen, in einen Chip dann eingepflanzt hat und so können die das dann kontrollieren. Und mhm. ja, die haben auch gewisse Regeln, ähm, ja, die dann auch besagen, die, ähm, die ähm, am Ende des jeweiligen Tages nehmen sie halt eine, eine Videonachricht für den anderen auf, damit sie halt erzählen, was passiert ist oder mit wem sie sich gerade getroffen haben, damit der andere halt dann nicht äh, dann ein bisschen... Fra äh, Fragt dann da steht, ja, wer ist das denn? Warum muss ich den kennen, wenn er mich kennt und so? Ja. Ja. Und was soll man sagen? Also Jonathan, ähm, der, der halt tagsüber wach ist, der ist auch, der ist auch recht ordentlich und fleißig und höflich und, und das merkt man auch an seinem Kleidungsstil, an, an der Art, wie er dann, wie er arbeitet, wie, wie er sein Leben verbringt, sozusagen. Alles ist geordnet, alles ist halt. Ähm, Strukturiert und organisiert, und der wilde John, der nachts halt unterwegs ist, der ist halt ein bisschen aufgedreht. Ja.
0: Ich glaube, ähm, also ich würde den Film ganz gerne äh, gleich noch ein bisschen ähm, tiefer besprechen, wo wir dann aber auf jeden Fall in das Spoiler-Territorium kriegen, äh, kommen. Ich glaube, mhm. ähm, ich glaub, storytechnisch kann man sagen: Naja, das, dann kommt eine Frau ins Spiel und dann wird es kompliziert. Ja. Ich. Zum Film selber, um ihn jetzt mal zu bewerten, bevor wir in, in Spoiler-Territorium gehen. Ich fand ihn halt ein bisschen dröge. Ja. Also, ja. man folgt ja auch, man folgt primär Jonathan. Nur, ja. Und der ist schon ein bisschen langweilig. Ich hatte mir ein bisschen mehr ähm, Science-Fiction-Elemente erwartet, aber, das ist jetzt kein krasser Spoiler, aber über den, die Tatsache, dass es diesen Chip gibt, hinaus kommt eigentlich fast nichts. Mhm. Und was bleibt, ist halt so eine, ja, wie es in der Werbung auch immer gesagt wird, so eine Jekyll and Hyde-Story, aber ohne so richtig Jekyll and Hyde, mhm. weil man sieht eigentlich nur, jetzt muss ich überlegen, ähm, welcher ist denn der friedliche von den beiden? Dr. Jekyll?
1: Nein. Ähm, Mr. Hyde? Ja, Dr. Jekyll ist der friedliche, ja. Mr. Hyde ist der, ja. genau. Man, folgt, man ja. folgt
0: eigentlich nur dem friedlichen äh, Dr. Jekyll, Jonathan. Und ja, der ist dann konfrontiert mit diesen Situationen und so weiter, aber es ist so dröge. Der fühlt sich die ganze Zeit an, als wäre er so ein bisschen auf Valium.
1: Ja. Der
0: Film oder auch Jonathan? Beide. wirklich die Figur und auch der Film. Und ich finde es krass, weil ähm, vorher hatte ich ihn jetzt in, in Baby Driver gesehen, wo er ja auch so ein bisschen autistisch ist. Das passt aber da total gut und ist da eine große Stärke von ihm, finde ich. Und hm. Gleichzeitig gibt es dabei auch so viele Szenen, wo er dann ausbricht. Und diese die Szenen fehlen oder fehlten mir hier einfach. Also, dass ich am Ende echt, das war jetzt der zweite Film, da kann ich nicht darauf schieben, dass ich schon so lange im Kino gesessen habe. Aber ich war ein bisschen, ich war schon ein Stück weit gelangweilt. Ich glaube aber, dass, ich meine, Kori war, glaube ich, total begeistert, oder? Ja, ich, war, ich, ich weiß ich, es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ihr auf jeden Fall wesentlich begeisterter wart als ich.
1: Nee, also ich weiß, ich saß neben Sam. Und zum Schluss hin waren wir uns beide ein bisschen... Ähm ich, ich, ich will nicht sagen, dass wir uns ein bisschen lustig gemacht haben, aber also zum Schluss hin war es nicht mehr, äh, waren wir nicht mehr dabei. Also ich war nicht mehr so wirklich dabei, weil es hat, was, hat sich auch noch gezogen und dann musste noch, dann, dann kam, dann, du hast ja die Frau erwähnt, dann. Also ich weiß nicht, wie weit, wie weit jetzt wir jetzt dann.
2: Ja, du darfst ja, sagen, was dann, du willst. Ja, <lacht> okay.
1: Ähm, also Spoiler, also es kommt dann ein, ähm, Sollen wir es dann auch erzählen, was dann passiert mit dem mit ihr? Ja,
0: dann lass uns einfach nochmal kurz unsere Empfehlung oder nicht Empfehlung abgeben und dann ja,
1: also ich, alles erzählen. Ich weiß nicht, ich würde ihn, glaube ich, jetzt nicht direkt empfehlen. Es war kein schlechter Film per se, aber ich bin auch nicht begeistert. Also gewesen. Wie gesagt, wie du sagst, ist der Film war halt tröge und
0: ja, ich würde auch, also ich würde tatsächlich davon abraten persönlich. Ich bin mir aber, ich bin mir sicher, entweder Cori oder Sam. Also ich weiß, einer von denen fand den großartig hinterher und ich habe mir gedacht, so, was, echt jetzt? Okay.
1: Aber ich, ich glaube ich, nicht.
0: Dann war es Cori. Wir können sie nächstes Mal fragen, aber ich, ich bin mir sicher, irgendwer, einer ja. von den beiden, ich glaube, dann okay. war es Cori, den ganz toll fand, aber ja, dann
1: ja äh, okay. haus raus. Ähm, ach so ja. Ähm, naja, der, der gute Jonathan, der engagiert einen Privatdetektiv. Der ähm, halt seinen Bruder, ähm, der, äh, ja genau, der, äh, der soll dann halt seinem Bruder folgen und dann rausfinden, was sein Bruder dann nachts tut, weil er der Jonathan Angst, der befürchtet, dass John irgendwas vor ihm verbirgt und so ist das auch, denn Jonathan, äh, nee, nein, John hat eine Freundin und das ist eine der Regeln, also die, die er da gebrochen hat. Sie dürfen nämlich keine Freundin haben. Und ähm, naja, und irgendwann ähm, findet ähm, die Freundin raus, dass es halt. Jonathan gibt und ähm, Jonathan verliebt sich dann auch in die Freundin und ähm, naja, was mich dann gestört hat, auf einmal ist dann die Freundin irgendwann weg, einfach so die ist dann, es wird auch nicht aufgelöst also ja klar, die, die, die streiten sich dann auch ähm, und ich glaube dann die, ähm, die Ärztin, die Wissenschaftlerin die sagt dann auch zum Jonathan, dass ähm, du hast den Fehler begangen oder sowas du musst dich von ihr trennen ich weiß nicht, ob er das dann auch tut oder so oder sie ist auf einmal nicht mehr da, das weiß ich
0: Ehrlich? Ich dachte, das war schon relativ gut erklärt.
1: Ja, findest du? Irgendwie.
0: Da bist du kurz eingeschlafen <lacht>
1: Das könnte sein. Ja, ich will gerade
0: wirklich überlegen, also die, die Sache mit der Freundin, dass die, dass die weg war, war für mich relativ kohärent, weil er mit ihr, er hatte doch mit ihr Schluss gemacht.
1: Der John hat mit ihr Schluss gemacht, weil der Jonathan darauf bestanden hat. Ja. Und dann war aber John ganz traurig und ja. er, er hat dann nicht mehr mit dem äh, Jonathan kommuniziert, hat quasi genau. sein Leben gelebt. Und, hat und Jonathan äh, hatte dann konnte dann nicht mehr, ähm, dann, weil er Angst hatte, seinen Bruder zu verlieren.
0: Dann hat er Kontakt zu ihr aufgenommen. Zu ihr aufgenommen, ja.
1: genau. Und hat sich dann in sie verliebt ja. und dann sind sie in, hatten sie ja. eine Beziehung. Und dann, ähm, dann weiß ich nicht, ich glaube, dann hat John rausgefunden und dann war es vorbei.
0: Ja, 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 stimmt. Also auf das, jeden Fall, das, war war dann, es, es, komisch, es kam ja. dann
1: eine, die, eine andere Frau, und zwar die Wissenschaftlerin, die so quasi eine Mutterrolle dann, ja. dann inne hatte. Und das war dann auch ganz seltsam, weil auf einmal war sie mehr so im Vordergrund. Und dann hat sie erzählt, wie sie halt dann mit den beiden dann quasi, wie sie großgezogen hat, die beiden. Und ähm, ich weiß nicht, das war schon, das war dann auf einmal, ich fand es ein Bisschen komisch, weil das ist quasi auch schon wie ein zweiter Film, dann sozusagen. Auf jeden Fall.
0: Also, ich fand ganz, ganz das Ende, fand ich nochmal, fand ich echt gut. Da äh, würde ich jetzt ungern erzählen, aber da, mhm. da ist dann wirklich nochmal was passiert und es gab auch ähm, ein schönes Finale. Und da hatte ich, einfach, ich habe nur gedacht, also, was der Film in den letzten fünf Minuten dann abgefeuert hat, mhm. hätte ich mir 45 Minuten lang gewünscht, eigentlich. Also, mhm. so. Das Level von, von Drama, von Interaktion auch zwischen den, zwischen den beiden Figuren. Es mhm. ist halt so lange, so wenig passiert. Ja. Ich habe mal geguckt, der Film, war, der Film war auch gar nicht so lang, oder? 95 Minuten. Oh. Alter. <lacht> der hat sich gezogen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Tja. Beste Szene war die, glaube ich, auf dem Hochhaus. Ja, ja,
0: ja. Hochhaus-Szene kurz zum Schluss großartig ja. danach noch eine schöne Taxifahrt doch ja. da ging was aber <lacht> wirklich nur in den letzten fünf bis zehn Minuten ja. ansonsten schwierig
1: ja. gut
0: dann ja, oh Gott es geht gleich übrigens ähnlich schwierig und tröge weiter mit Burning aber ähm, dem kann ich doch noch ein bisschen mehr abgewinnen bis gleich okay. Uh, ja, und ich, oh Gott, ich habe es auch leider gar nicht aufgeschrieben. Also habt ihr, bleibt ihr verschont von meinem Versuch, den Originaltitel zu sprechen. Denn Burning ist ein koreanischer Film, uh, basierend auf einem japanischen Buch von Murakami. Und wer schon mal irgendwas von Murakami gelesen hat, ahnt, dass es ein bisschen verschrobene Typen, komische Beziehungen und eine komische, verschrobene Story geben wird. Und uh, den Film... Also die Story zusammenzufassen, ist, glaube ich, grenzt an Unmöglichkeit. Ich will es trotzdem mal so am Rande versuchen. Ähm, wow, schauen wir mal. Im Kern geht es um yong Su. Das ist der Hauptdarsteller. Und der, der ist so ein bisschen wie Jonathan. Er ist so ein bisschen ruhig und in sich gekehrt und so ein bisschen dröge. Und kommt vom Land und ist jetzt aber wohl in, ich glaube, es ist Seoul. Und da äh, lernt er eine sehr hübsche junge Frau kennen, beziehungsweise eigentlich lernt er sie nicht kennen. Denn Haimi, so, das habe ich sie auch, äh, ist, ähm, ich glaube, eine alte Schulbekannte von ihm. Äh, die mhm. lernen sich kennen und haben einen ganz netten One-Night-Stand. Und er taut so ein bisschen auf. Und das ist eigentlich alles irgendwie auf einem ganz 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 guten Weg und dann verreist sie, ich glaube, nach Indien und er soll so lange auf ihre Katze aufpassen und da, da geht es schon irgendwie, also das ist schon alles so ein bisschen sehr merkwürdig, weil sie hat so eine ganz komische Wohnung, von der aus man ganz komisch auf ein anderes Haus gucken kann da kommen so diese Murakami-Themen wieder mit, mit der Perspektive und die Katze ist da, aber man sieht die Katze nie und das Futter ist aber weg und
2: mhm. naja,
0: dann kommt, sie, dann kommt sie wieder aus, äh, aus Vietnam ähm, und kommt nicht alleine wieder, sondern hat den Ben dabei, mhm. Gespielt von aha, aha, dem Steven Darsteller von, ja, du hast
1: es? Steven Yon, Yon, Yon. Aus The Walking Dead. Okay.
0: Und ähm, so wie selbstverständlich schenkt sie eigentlich nur mit ihm rum, während er sie vom Flughafen abholt. Und im Prinzip, die hatten halt diesen One-Night-Stand und alles lief so auf Beziehungen aus. Und dann kommt mhm. sie wieder und hat diesen Typen dabei, der, und das ist, da ist die Besetzung halt perfekt, der ein krasser, reicher, gebildeter <lacht> Playboy ist, mega outgoing, freundlich, lächelt, wirft mit Geld um sich, mhm. äh, aber, aber auf eine so total ein bisschen, also nur so ganz leicht unnahbar, aber eigentlich, eigentlich sehr sympathische Art und Weise. Mhm. Und ja, jetzt ist sie halt einfach so mit ihm zusammen und das wird halt überhaupt nicht kommentiert und er steht so ein bisschen daneben und denkt so, hm, das ist ja jetzt nicht so geil und dann es so, hey, ja cool, lass doch mal jetzt erstmal, also nachdem er sie beide vom Flughafen <lacht> abholt hat, lass doch mal essen gehen und dann gehen sie halt zu dritt essen und er sitzt du so daneben und denkt so, hm, also irgendwie läuft es jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Und
1: Ja, aber wie stellt sie ihn denn vor? Dann, gar nicht, einfach nur, ey,
0: das ist Ben, den, äh, den habe ich in Indien kennengelernt. Also das wird auch nicht Thema, die, die küssen sich auch nicht oder so. Das, okay. wird auch nicht, das wird auch nicht ausgesprochen, aber irgendwie hast du das Gefühl, als sind okay. die zwei jetzt wohl zusammen und das war es dann halt. Und die fahren auch dann hinterher ohne ihn einfach von dem Restaurant dann weiter. Oh. Und er sitzt dann da mit seinem alten Truck und naja und dann, dann wird es halt so ein bisschen abgefahren, weil dann geht er, er muss dann zurück aufs Land, wo er und Jaime beide, die kommen aus demselben Dorf, weil sein Vater angeklagt ist, weil er irgendeinen irgendein Beamten irgendwie attackiert, wegen keine Ahnung warum, mhm. und ist halt vor Gericht. Und jetzt ist er in so einem mega verranzten Bruchbude und er hängt da halt rum und wartet so ein bisschen auf seinen Vater. Und dann wird der Film halt immer absurder. Also die drei treffen sich immer mal wieder und dann es gibt so eine geniale Szene, wo die dann zusammen draußen kiffen oder, oder Ben lädt alle zu sich ein, weil es wird auch nie so, also es wird auch nicht klar, dass die sich trennen oder die zusammen sind und mhm. dann sind sie bei ihm auf so einer Party und dann sind seine ganzen komischen reichen Freunde und dann läuft eine Katze rum, das ist wohl ihre Katze oder eine andere Katze und ähm, der Film über 148 Minuten hat man keine Ahnung, was eigentlich los ist und worum es mhm. eigentlich geht die Leute, in, also sie erzählt ihm dann Geschichten aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit aus dem Dorf und er fragt andere Leute danach und die sagen alle, nee, das ist so, das ist alles gar nicht passiert, das stimmt so alles nicht mhm. und auch bei dem Ben hat man das Gefühl, ob das alles, ob das ganze Leben, was er lebt, ob das wirklich wahr ist oder ob der eigentlich einfach nur ein psychopathischer Massenmörder ist oder ein reicher Geschäftsmann wird so offen gelassen und auch nicht gezeigt, aber alles irgendwie angedeutet. Mhm. Und ähm, also, man weiß wirklich hinterher nicht so richtig, was gerade passiert ist. Der Film gibt ja auch keine Erklärung. Er endet mit einem, auch mit so einer absoluten Knallerszene, die relativ aus heiterem Himmel kommt, ähm, die man sich nicht so, so semi-herleiten kann, aber für die, also, die macht innerhalb der Story schon irgendwie Sinn, aber es wird keine Erklärung dafür gegeben, und es ist, ähm, er hat viele. Es werden sehr viele surreale Elemente angedeutet, aber es wird nichts gezeigt. Also du kannst mhm. alles, was im Film passiert, für bare Münze nehmen.
2: Mhm.
0: Hast du einfach das Gefühl, dass es irgendwie so nicht passieren kann und sein kann, wie es dargestellt wird. Und das war für mich danach nach Jonathan so der Moment, wo es echt im Kino irgendwie sehr anstrengend war für mich. Ich mhm. weiß, der wird von den Kritikern schon sehr gelobt.
2: Mhm.
0: Ich fand es aber schwierig.
2: Mhm.
1: Ist auch eine gespaltene Persönlichkeit. Es auch den, den ruhigen Jonathan und den wilden, ben, draufgängerischen Ben.
0: Ja, aber also sie verschwindet dann auch und ist weg und dann ist Ben irgendwie weg und okay. dann taucht Ben wieder auf und irgendwann taucht. Aber es wird aber, sagt aber auch keiner was. Also es ist dieses wirklich, es passieren absurde Dinge und keiner sagt was dazu. Ähm, ja, abgefahrener Film. Man muss sich. Also ich würde nicht davon abraten, aber man muss sich ganz klar auf 148 Minuten krasse Lethargie einlassen.
2: <lacht>
0: hm. Weil wirklich fast nichts passiert. Okay. Die nur da sitzen und so ein bisschen tröge sind.
2: Die
1: sitzen nur da, aber er, hat doch, er feiert doch ganz viele Partys. und hat Ja, da sind,
0: da sind zwei Partys. Okay. Aber die sind halt und da auch nicht sitzen die auch nur rum und trinken und essen und reden so ein bisschen. Und reden über Sachen, die merkwürdig sind. Okay. Ähm, ich, also man kann bestimmt eine tiefer gehende Analyse dazu machen, aber am Ende, ähm, so hat auch die gesagt, die das Intro gesprochen hatte zu dem Film, hatte, jeder nimmt ganz andere Dinge bei dem Film mit und erzählt eine ganz andere Geschichte, die er da gerade gesehen hat. Hm. Äh, ich habe den Film mal so at face value genommen und sogar da bin ich mir nicht ganz sicher, was eigentlich jetzt genau passiert ist. Wenn man das ganze, die ganzen komischen Andeutungen ausblendet, das ist es immer noch einfach nur sehr merkwürdig. Ähm ja, ich habe mich so als großer Japan-Fan ein bisschen aufgeregt, dass irgendwie null thematisiert wird, dass es eigentlich ein japanisches Buch ist, was jetzt aber in, einfach in, in Korea spielt und mit koreanischen Darstellern ist mhm. und so weiter, aber äh, so wie es da dargestellt ist, das hätte, hätte man, also das hätte eins zu eins auch so Japan sein können, also so ein bisschen trostlose Vorstadt ohne Perspektive mit ähm, mit so ein paar ranzigen Bauruinen und daneben die Krasse Großstadt mit Neonbeleuchtung und, und, und viel Action ist, ja, gibt es, glaube ich, links wie rechts an der Stelle. Also, das ist klingt jetzt irgendwie total unsensibel, jetzt zu sagen, dass da die beiden Kulturen sich so ähnlich sind, aber ich sag mal, die Dinge, die in dem Film thematisiert werden, auch so ziellose, planlose Jugendliche. Kann ich mir auch auf beiden Seiten gut vorstellen. Mhm. Also, deshalb, das wäre für mich jetzt, wäre für mich kein Kritikpunkt, obwohl es jetzt für mich persönlich eigentlich einer hätte sein können. Und mit ähm, hm, 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 aus The Walking Dead super besetzt. Weil der muss, der muss gar nichts machen, gerade für ein internationales Publikum, was halt ganz klar keinen, also tendenziell, keinen der Darsteller erkennt, aber ihn sofort. Hm. Muss er gar nichts machen und du weißt sofort, was er für, was er für ein Typ ist. Mhm. Weil er sieht, ja auch nicht, er sieht ja auch nicht so hart asiatisch aus und sticht halt da sowieso sofort aus der Masse heraus, weil du mhm. das Gesicht auch wieder erkennst. Und das ist einfach das hätte man, glaube ich, gar nicht besser besetzen können. Also ich wüsste jetzt, ich, ich wüsste keinen anderen koreanischen Darsteller. Das ist wie, wenn du wenn du einen japanischen Film hast und du packst Takeshi Kitano rein, dann das, den erkennt halt auch jeder, auch wenn du das japanische Kino nicht magst oder nicht kennst. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist, glaube ich, ein unglaublicher Glücksgriff gewesen für den Film.
1: Ja. Ich wusste gar nicht, dass er Koreanisch sprechen kann.
0: Äh, ich, ich wusste es, weil er hat doch in diesem Oh, in diesem Netflix-Film mit diesem riesen Nilpferd, ich habe vergessen, wie es heißt, wo sie so ein bisschen, so ein bisschen Ghibli-esque ähm, mhm. ausrasten, da hat er auch mitgespielt und da spricht er auch Koreanisch. Also okay. ja, mhm. nur deshalb habe ich es gewusst. Ansonsten in, in The Walking Dead wird es ja nicht thematisiert.
1: Ja. Du hast, hast du The Walking Dead gesehen? Ja. Bis wo? Um, bis die, ich glaube, dann sind sie noch in diesem Krankenhaus. Dann Krankenhaus, dann sind die Polizisten da in diesem Krankenhaus und danach, also da Boah, passiert das Staffel
2: 7, also nicht.
0: vor Nigen auf jeden Fall, ja, bist du genau. ausgestiegen. Ja,
1: okay. ja. Ja. Stirbt dann die Katze zum Schluss. <lacht> Wird äh, überfahren und so endet der Film.
0: <lacht> nee. Also die Katze taucht, also es taucht eine Katze auf, aber wir wissen nicht, ob es die Katze ist, aber mit der Katze hm. passiert nichts Schlimmes. Hm. Das alles gut. Das ist nicht das Krasse. <lacht> das das Krasse nicht ist. Das ich will wirklich die Explosion am Ende, ich möchte es ungern, ungern spoilern. Okay. Also ich kann es dir gerne gleich erzählen, wenn du es wissen willst, äh, wenn du nicht 148 Minuten noch <lacht> warten möchtest. Aber äh, ansonsten würde ich, würd ich das aussparen, ja.
1: Okay.
0: Ja, das war Burning. Ähm,
1: Warum heißt er denn Burning?
0: Oh, weil ähm, ich...
1: Du brennst die ganze Zeit drauf. Das ist der Film endlich vorbei.
0: Nee, ich ich, ich könnte es nicht sagen, warum er Burning heißt. Da gibt es bestimmt smartere Interpretationen für. Aber das Hobby von Ben ist, verlassene Gewächshäuser anzuzünden, weil mhm. sie hässlich sind und das Land verunstalten und es unendlich viele davon in Korea gibt. Seine mhm. Worte, nicht meine. Mhm. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum der Film Burning heißt. Ähm, da ist auch was mit ihrem Apartment und einer bestimmten Art, wie das Sonnenlicht reinscheint, was eine mm. ganz interessante Perspektive auf die Welt ermöglicht. Ähm, oder die brennende Frage, worum zum Teufel es bei dem Film eigentlich ging. Also ich, ich kann es nicht sagen. Wirklich nicht. Was haben wir als nächstes?
1: Ähm, Office. Ne, Destroyer. Oh, okay.
0: Destroyer, der wahrscheinlich... Ah, okay, neben der, der größte Film nach The Favorite wahrscheinlich Der vierte Film mm. und wir sind endlich bei Bier angekommen. <lacht> Cheers. Cheers. German Pale Ale statt Indian Pale Ale. Crew Republic ist aus... Oh, Bayern. Ich will immer sagen Berlin. Naja. Die haben diesen schönen Hopfenhandgranate. <lacht> ähm, ja, zu, zu Destroyer dachte ich, ein, ein Schluck Bier wäre vielleicht nicht verkehrt. Destroyer ist tatsächlich der einzige Film von denen, äh, die wir heute besprechen, der im Kino läuft. Wahrscheinlich sogar noch jetzt in eurer Nähe. Der ist am 14. März angelaufen. Und war auch schon in aller Munde, war auch Oscar Kandidat, war nicht Kandidat zumindest für mm
1: -mm. Make-up und so weiter? Achso, für das könnte sein.
0: Äh, weil es geht um, oder im Zentrum steht Nicole Kidman und das, ähm, was den Film so ausgezeichnet hat oder warum er hauptsächlich besprochen wurde, ist, weil Nicole Kidman so einen klassischen Männercharakter, so einen Clint Eastwood-Typen spielt, also einen, mhm. einen abgefuckten, verbitterten, alten Cop der ähm, unbedingt ein Verbrechen aufklären will, einen Fall zu Ende bringen möchte, der ihn bzw. in diesem Fall sie schon, schon lange verfolgt. Und ähm, was an dem Film wahnsinnig gut ist, in dem Zusammenhang ist, dass, dass diese Geschlechtersache halt überhaupt nicht, also nicht, thematisiert wird im Sinne, dass immer wieder gesagt wird, oh Gott, das ist eine Frau und irgendwas in der Richtung, sondern es mhm. ist einfach so. Mhm. Und die ist richtig abgefuckt und richtig scheiße drauf und richtig dreckig in dem, was sie sagt und wie sie redet und wie sie sich benimmt. Mhm. Und ähm, das ist also erfrischend und ganz fantastisch von ihr gespielt. Wo wir der Film auch sehr gelobt wird, ist ähm, das Make-up, weil wir Nicole Kidman einmal in sehr abgefuckt und alt sehen und in anderen Szenen in ähm, noch sehr jung und unerfahren am Anfang ihrer Karriere. Äh, wo, was für Sam und mich, wenn ich das von Sam auch richtig Erinnerung habe, aber einer unserer größten Kritikpunkte war denn so gut, das Make-up und vielleicht auch die leichte CGI-Unterstützung auf beiden Seiten ist, also wahrscheinlich bei der jüngeren Variante eher CGI, bei der älteren eher Make-up. Äh, so sehr reißt es einen ein bisschen raus, in dem Sinne, dass der Unterschied so krass ist, dass man, dass man einfach ein Stück weit drauf achtet. Also mhm. vielleicht auch mehr, wenn man, wenn man einfach sowieso, also wenn man es A vorher gehört hat und wenn man B ein bisschen mehr sowieso auch so ähm, die Machart von Filmen schaut dann und dadurch, dass es der Unterschied so dramatisch ist und man dann sehr genau drauf guckt, wirkt es dann manchmal eben nicht ganz so natürlich, weil man weiß ja, wie Nicole Kidman heute aussieht und die ist weder so jung noch so alt, äh, sondern eben irgendwo dazwischen. Aber das, äh, schauspielerisch ist es trotzdem großartig und es also ich hatte ein bisschen Angst, dass es eher so ein, so ein Gimmick ist, dass es jetzt eben einfach eine Frau ist, die diese diese klassische Kopfgeschichte durchlebt, aber das fühlt sich im Film nicht so an, sondern es ist einfach eine, eine klassische Geschichte, die einen anderen Twist kriegt dadurch, dass jetzt im Zentrum eben eine Frau steht. Also es ist nicht wie Oceans 13 oder *Shira*, sondern wirklich, wirklich, wirklich sein, sein eigenes Ding und dabei sehr, sehr kompromisslos und sehr ergreifend und sehr, sehr überraschend. Um, am Ende, also es war tatsächlich ein Ende, ohne dass es irgendwie der krasseste Twist ist, aber es war wirklich ein Ende, was Sam und ich beide überhaupt nicht haben kommen sehen und was aber sehr rund war und ich bin wahnsinnig, ich habe wahnsinnig Lust, den Film mit dem Wissen jetzt nochmal zu sehen und was ich auf keinen Fall vergessen darf zu loben, ist, dass er einen ganz fantastischen Soundtrack hatte, also mhm. wenn, wenn es so ein wenn es so ein treibender Terminator 2 Actionfilm wäre, wäre das wahrscheinlich echt so ein Soundtrack für, für die Ewigkeit. Dadurch, dass der Film selber halt nicht so viel Action hat, aber einfach unglaublich treibend, also nur diesen treibenden Soundtrack hat, wird er wahrscheinlich nicht so in die Annalen der Filmgeschichte eingehen, aber so wahnsinnig treibend in, in vielen Szenen, das ähm, habe ich so selten erlebt. Und Destroyer war wirklich der Film für mich, der mich an dem Tag wirklich von allen am wenigsten interessiert hat und ich nur mitgenommen habe, weil ich dachte, hab, ich habe jetzt zwischendrin irgendwie noch zwei Stunden Zeit, dafür lohnt es sich jetzt auch nicht nach Hause zu gehen, dann gucke ich den halt auch. Mhm. Und weil es ja auch irgendwo so, so ein Stück weit neben am Ende dann Favorites durch den durch den Oscar-Hype der Headliner vom, vom Filmfestival war. Und ich dachte, oh, gut, dann guck dir das doch auch an. Ist ja auch zwischen den mehr Indie-lastigen Filmen auch ganz nett dann mal was zu schauen, von dem man weiß, dass es auch handwerklich auf jeden Fall gut gemacht ist und halt so ein, so ein Mindestmaß an Qualität erfüllt. Mhm. Äh, und ja, also hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ähm, vielleicht, um auch noch kurz die Story selber anzureißen. <lacht> also, ähm, wie hieß denn die Figur, die sie spielt?
2: <lacht>
0: Aaron Bell. Danke, Helena. Äh, gespielt von, von Nicole Kidman ähm, war undercover FBI ich meine sie war undercover FBI undercover LAPD und ähm, sollte bei einem Banküberfall also sollte als halt so, eine, so eine Gang infiltrieren und das ähm, ganze äh, läuft dann auf äh, auf einen großen Bankraub hinaus bei dem einiges schiefläuft und sie eigentlich noch zu sehr Rookie war, um an dieser Mission teilzunehmen und mhm. das verfolgt sie ihr ganzes Leben und nagt einfach an ihr und jetzt irgendwo am Ende, gefühlt von ihrem Leben, von ihrer Karriere, hat sie eine Chance, um da doch noch einen Deckel drauf zu setzen mhm. und das Ganze wird aber nicht linear erzählt, sondern mit vielen Rückblenden und Zeitsprüngen, die für den Zuschauer nicht immer ganz, ganz nachvollziehbar sind, was aber sehr zur Spannung beiträgt und man erst im Laufe der Geschichte viel über sie erfährt und was ihr so in dem Leben passiert ist, was sie so bereut und was sie so gemacht hat und wie sie das gezeichnet hat. Und ähm, man hat einfach am Ende zu dieser Figur eine ganz andere Beziehung als am Anfang, weshalb ich mich wieder wahnsinnig darauf freue, den Film zweites Mal zu sehen, um eben mit dem Wissen daran zu gehen, was man am, am Ende hat. Und äh, ja, von mir eine große Empfehlung. Man muss sich nur darauf einstellen, dass es wirklich ein sehr kompromissloser und nicht sehr optimistischer Film ist. Also es ist zwar nicht so, dass er einen komplett im Regen stehen lässt und einfach alles schlecht ist und er das nur düster zeichnet, aber es ist jetzt kein eitel Sonnenscheinfilm und er ist mhm. schon dreckig und er ist auch brutal und es tut auch wirklich, es tut auch wirklich weh und es ist relativ wenig Hollywood-Glamour dabei, würde ich sagen. Ja. Mhm.
1: Erkennt man Nicole Kidman in der Rolle? Also sie wird schon so, als die ähm, jetzt als die Verbrauchte sozusagen, ähm, Polizistin sozusagen, die Abgehärtete eingeführt, oder?
0: Ja, das ist die, mit der man die meiste Zeit verbringt. Also mhm. du hast das Gefühl, das ist die Figur, der du folgst, die die Story vorantreibt und das andere ist vorher passiert, ja. Mhm. Und ja, du erkennst sie, aber...
1: Das tut auch nichts zur Sache, weil... Ja. Weil ich meine, ich glaube, der Film wurde nämlich auch mit, äh, mit diesem einen, mit, wie he, äh, heißt der denn, ich weiß nicht, ähm, wo Charlize Theron ja ähm, auch mitgespielt hat. Und da wurde halt der Film damit verglichen, damit dass eine hübsche und schöne äh, Schauspielerin sich quasi hässlich machen muss, um äh, damit man damit ihre schauspielerische Leistung anerkannt War das ein Monster? Oder? Oh, das könnte sein, ja. Um,
0: ja, Wobei, also so gemein, also gemein ist das falsche Wort, ich auch wenn sie am Ende einfach nur noch abgefuckt ist, man erkennt immer noch, dass sie das ist. Also nicht, dass sie einfach krass vernarbt wäre oder so. Also sie ist schon noch okay. Das wäre eigentlich, wäre das eine hübsche Frau, wenn die nur nicht sich benehmen würde wie so ein dreckiger alter Mann und sich anziehen würde wie einer und ähm, reden und rauchen und trinken würde wie einer, dann, mhm. dann, dann wäre das immer noch okay. Ähm. Von daher also würde, ich dem Film jetzt, würde ich dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass sie einfach eine hübsche Frau hässlich macht. Mhm. Aber es ist definitiv ja, valide, valide Kritik. Wobei ich aber auch immer denke, also ich bin total bei dir, dass es das ein, bisschen, ein bisschen schwierig ist, aber ich, ich fände es auch politisch total schwierig, wenn du sagst, ja okay, wir nehmen halt, wir halt zwei Darstellerinnen, eine hübsche und eine hässliche. <lacht> das ist doch auch also ist doch scheiße, oder?
1: <lacht> ja. Ja, aber, aber
0: ich, ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht, also vor allem, weil es ja, also bei so Fernsehserien ist es ja auch immer so, ähm, oder nicht immer, weil dann ist es oft so, ja okay, dann setzt du dir halt erst eine Brille auf und ziehst sie <lacht> irgendwie blöd an und am Ende nimmt sie die Brille ab, ja. zieht sich sexy an, schminkt sich und wow, und eigentlich sah sie aber die ganze Zeit schon heiß aus. Ja. Und dann finde ich halt, es ist hier schon, also zumindest, sie sieht halt schon wirklich alt, abgefuckt und verbraucht aus, du siehst immer noch, dass es eigentlich eine hübsche Frau ist, aber... Mhm. So ist sie halt und das kauft sie auch ab. Und sie haben ihr nicht einfach nur zwei Falten gemacht und äh, und eine schlechte Hose, schlecht geschnittene Hose angezogen.
1: Ja, Nicole Kidman wird doch so ein bisschen vorgeworfen, dass sie halt nicht mehr so gut schauspielern kann, weil sie ähm, sehr viele, ich weiß nicht, ob es stimmt, sehr viele OPs hinter sich hat oder dass sie das, quasi so, so das unnatürlich... Hat, das
0: hat Sam gesagt. Sam meinte, in dem Sinn wo sie sie verjüngt haben, hätten sie sie verjüngt so wie... Also, auf Basis von dem, wie sie jetzt aussieht. Ja. Und sie sieht aber deshalb nicht so aus, wie sie tatsächlich aussah, als sie jünger, als sie war. jünger war. Und er meinte, du weißt ja, wie die früher aussah. Und das war nicht so. So würde sie aussehen, wenn sie jetzt jünger wäre. Äh, aber dafür, ähm, dafür war mein Filmwissen nicht tief genug. Das hat mich nicht rausgeworfen. Ich fand sie einfach hübsch mm. und jung und später halt alt und naja. <lacht> aber äh, immer noch eine, eine, eine interessante Frau, sagen wir mm. es mal so. Mm -hmm. Von daher ist mir jetzt nicht. Ist, ist mir nicht böse aufgeschossen, kann aber verstehen, wenn das ähm, wenn das anderen vielleicht so geht. Aber ich, ich würde den, würd den Film klar empfehlen. Also, jeder, der, wenn man irgendwie was für diese Clint Eastwood-artigen Rache-Filme übrig hat, also erwartet jetzt keinen Killbill, ja, ähm, aber dann, dann sollte man sich den ruhig anschauen.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von, von so Drama. Ohne fantastische Elemente fehlt mir eigentlich immer was bei Filmen und. Der hat jetzt weder Fantastische Mädchen noch popkulturelle Referenzen, aber hat Spaß gemacht. Also Spaß, naja, <lacht> Spaß vielleicht weniger, aber ähm, ja, er hat es geschafft, dass man sich sehr für die Darsteller interessiert hat und mit denen gelitten mhm. hat und das hat das Drama für mich realistisch dargestellt. Klingt gut. Gut, dann <lacht> machen wir gleich weniger realistisch weiter mit Office Uprising. Oh. Office Uprising ist so eine Zombie-Komödie im Büro mit Witzen über Stereotyp von Büroarbeit. Eigentlich schon alles gesagt. Ähm, ich, will nicht grad, ich war mit Daniel und Tobi drin. Und mhm. das, das Highlight von dem Film ist eigentlich das Intro, wo dieser Konzern dargestellt wird, die äh, Waffen herstellen und die halt total stolz sind, dass sie so schöne Dinge machen wie Clusterbomben und Tretminen und Flammenwerfer, also, also alles, was so Genfer Konvention und gesunder Menschenverstand verbietet mhm. und dieser Konzern hat jetzt einen neuen Energy Drink.
2: Mhm.
0: und der Energy Drink, da läuft was mit schief und dann fangen alle Leute an, zu Zombies zu werden und okay. dann ist es total witzig, weil die Marketingabteilungen sind eine besondere Eigenart von Zombies und die Accountings sind eine besondere Art von Zombies und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Abteilung er ist, der, ich weiß es wirklich die nicht mehr. Desmond, ja. Mhm. Und ja, dann wird so ein bisschen mit diesen Stereotypen gespielt und die versuchen aus dem Gebäude rauszukommen und der Hauptdarsteller ist Desmond, der hat halt nicht so richtig Bock auf seinen Job und ist so ein bisschen faul und kifft so ein bisschen und mag Videospiele und
2: mhm. hat
0: seine super strebsame Freundin, aber eigentlich nicht Freundin, die aber trotzdem verliebt in ihn ist aus dem aus Accounting, glaube ich. Mhm. Und dann muss er sie halt retten. Und wer versucht, so ein bisschen so ein Shaun of the Dead Vibe aufkommen zu lassen, schafft es aber nicht richtig. Also, es bleibt alles sehr, sehr oberflächlich. Das, mhm. Also, das für mich Witzigste im Kern war, was passiert, wenn man diesen Energy Drink trinkt, ist, man wird wahnsinnig aggressiv. Und seine Freundin hat ein bisschen davon getrunken mhm. und schwankt zwischen wahnsinnig aggressiv und dann wieder normal. Und sie nehmen sie halt mit und äh, binden sie dann mit Ducktape an so eine Sackkarre und, und schieben sie da halt lang, weil sie doch immer wieder diese Ausrast hat, wo sie quasi Zombie ist und dann wieder nicht. Und dann ist sie auch wieder klar und dann kann sie wieder helfen und dann flippt sie wieder aus. Das ist witzig, diese Interaktion mit ihr. Das Intro ist super witzig. Und dazwischen ist der Film blutig, zum gewissen Grad, aber kein Knaller. Also... Mhm.
1: Also sind die in diesem Gebäude gefangen und alle Mitarbeiter, alle Angestellten trinken zur gleichen Zeit diesen Energy-Drink? Sonst würden sie nicht alle zu Zombies werden oder...
0: Ja, irgendwie sowas. Irgendwas ich war, ich, irgendwas und war passiert. Und sie müssen
1: sich dann da dann rauskämpfen oder...
0: Ja, das ganze Gebäude ist dann so auf, auf Lockdown, was so eine Sicherheitsmaßnahme von denen ist und sie müssen sich nach oben durchkämpfen zum Büro vom CEO, weil Aha. der das ausschalten kann und das ist so ein Texaner mit einer Schrotflinte, mhm. das ist dann auch nochmal witzig,
2: mhm. aber
0: eigentlich brauchen wir nicht mehr dazu sagen also es ist, ein, ist eine Zombie-Komödie will eine Zombie-Splatter-Komödie sein, ist aber nicht so richtig blutig, ist noch nicht so richtig lustig, wir waren okay unterhalten, das Kino hat auch gelacht aber mehr, weil es lachen wollte, als weil es lachen musste, glaube ich
1: Okay.
0: also guck lieber nochmal Shaun of the Dead
1: hm, Schade
0: ja, schade.
1: Ja, ja. Wenigstens, wenigstens
0: ging das Ganze mal schnell, weil dazu braucht man echt nicht mehr sagen. Und damit ist der erste Tag vorbei gewesen und mm. ich war froh, dass ich nach Hause konnte. Äh, naja, stimmt so nicht ganz. Wir sind, wir sind danach noch was trinken. Ja, kann, genau. Ja. Ähm, weil wo, wo kann man so einen Abend besser ausklingen lassen als in der alten Liebe? Mhm. Aber am nächsten Tag ging es dann bei dir weiter mit The Favorite, ne? Genau. Aber vorher machen wir eine kleine Pause. The Favorite und ich hab endlich mal kurz Pause und hör Helena zu, worum es bei The Favorite ging. The favorite. Wir haben schon mal gespoilt und haben darüber gesagt, dass es in The Favorite um Sexy Scarlett Johansson ging.
2: Das ist und Nein. es war nicht Scarlett Johansson. Nein.
0: Sondern die andere, die auch sexy ist.
1: Emma Stone?
2: Genau. Right,
0: sexy Emma Stone. Das haben wir gesagt. Mehr wollte, auf viel mehr wollte Tobi sich nicht festlegen damals.
1: Okay, alles klar. Ja, bei The Favorite Leider habe ich den Film auch nicht von Anfang an sehen können. Also ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Das tat mir auch sehr leid. Favorite ist von unserem vielleicht jetzt Favorite regisseur Yorgos Lantimos. Weil wir hatten 2017 haben wir äh, in der Sneak ähm, The Killing of a Sacred Deer gesehen und es war ein sehr ja, überrascht also der Film hat uns alle überrascht, quasi ein bisschen auch positiv.
0: Ich glaube, dich zum, dich mehr von Anfang an, Daniel ja. und mich erst Tage, Wochen später, als wir <lacht> nochmal drüber nachgedacht haben. Ja. Weil ja. wir einfach nur verstört rausgegangen
1: sind. Ich war zu Beginn auch verstört, aber zum Schluss hin hat er mich doch fasziniert. Und auf jeden Fall, Jorgos Landimos hat wieder einen Film gemacht. Und man merkt es auch an... an also naja, worum geht es eigentlich? Es geht um ähm, Königin Anne, heißt sie, glaube ich. Spielt, glaube ich, im, sagen wir, im 18. Jahrhundert. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die Königin auch wirklich gab. Ich glaube schon. Warte kurz. Auf jeden Fall, es geht um... Ähm, Genau, Königin Anne, die hat, ähm, die quasi an Gicht leidet und die auch nicht mehr so ganz, ähm, also sie ist eine Königin, so verhält sie sich meistens auch. Und sie hat dann eine beste Freundin, eine Lady, ich, ähm, gespielt von Rachel Wise Ich weiß jetzt nicht, wie sie im, im Film heißt. Und, ähm, Rachel Wise Lady ist Sarah. Lady Sarah und sie ist quasi, ähm, die, die Beraterin der Königin. Also sie, sie, ähm, hilft ihr bei, ähm, Sie hilft ihr sozusagen bei Entscheidungen quasi auch, sie, sie regiert sozusagen das Königreich mit ihr. Und was ich nicht wusste, ähm, und dann als ich den Film gesehen hatte, hat sich dann herausgestellt, dass die beiden dann auch ähm, eine, eine, eine Liebesbeziehung haben, obwohl ähm, die Queen auch verheiratet war und die Lady immer noch verheiratet ist. Ähm, haben die aber auch, äh, lieben sie sich und sind irgendwie doch schon zusammen. Und alles ist auch ähm, eitel Sonnenschein, bis dann die Cousine von äh, Rachel Weiss auftaucht, und zwar Emma Stone, die, ähm, die auch früher eine Lady war oder beziehungsweise adelig war. Dann ihr Vater hatte den Adelstitel ähm, verspielt, hat dann seine Tochter verkauft. Ähm, die, ähm, das, hat die, das hat sie ganz schön mitgenommen, ja das hat sie nachhaltig beeinflusst. Sie äh, wird dann von ihrer Cousine, von Rachel Weiss, ähm, dann aufgenommen an den Hof von Queen Anne. Und äh, ja, und dann ähm, beginnt halt sozusagen dieses, ähm, dieses Ränkespiel zwischen Rachel Weiss und Emma Stone, die halt quasi The Favorite von der Königin werden möchten. Denn ähm, Emma Stone möchte halt nie wieder so tief, äh, also so tief fallen. Und sie möchte halt wieder ähm, adlig werden. Sie möchte halt ein, ähm, ein, ein gutes Leben sozusagen führen. Und sie möchte auch sich nie wieder von Männern erniedrigen lassen. Und deshalb möchte sie halt dann quasi die, die Position haben, die halt Rachel Weisz innehat, ähm, unter, unter einer Königin sozusagen. Und ja, und so geht es dann los. Und, ähm, oder es ist quasi es ist schon ein Begriff. Ja, ich, ja, ich weiß nicht, ich könnte noch mehr erzählen, also mehr von der Geschichte, aber ähm, der Film ist ähm, großartig. <lacht> so Matter of Fact. Ja, das ist echt, ja, schon allein so die, die, die Umsetzung selbst, auch die Kamerafahrt, die Kameraeinstellung, die, äh, ich glaube, es wird auch fast kein künstliches Licht benutzt, könnte ich mir schon vorstellen. Und auch die, die Kamerafahrt, es wird teilweise auch die, also dieses Fischauge-Objektiv dann benutzt, was auch sehr ein bisschen fremd wirkt, weil ähm, die Zeit, in der er spielt, ist es halt dann. Es ist halt, ja. Ja, ähm, das, das ist quasi so, so, ein, so, so ein Bruch sozusagen, aber dann wiederum nicht. Ähm, das, das passt einfach hervorragend. Die drei, ähm, die drei Damen, die die Hauptfiguren spielen, also ich würde sagen, das sind alles drei die Hauptfiguren. Ich, ich könnte gar nicht unterteilen zwischen Haupt- und Nebendarsteller. Ich, das,
0: das können wir an der Stelle vielleicht mal kurz thematisieren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie war das? Ähm, Olivia Colman war nominiert für beste Hauptdarstellerin?
1: Hauptdarstellerin, ja.
0: War Emma Stone war nominiert für beste Nebendarstellerin.
1: Und Rachel Weiss war auch nominiert für beste Nebendarstellerin.
0: Und also ich hatte auch noch mitbekommen, dass es eine Diskussion war, also Empire hatte das auf jeden Fall thematisiert und mhm. auch gesagt so, naja, wie machst du denn da fest, wer von denen jetzt Hauptdarstellerin ja, und Nebendarstellerin so ist, ist? Ist doch so. eigentlich Quatsch.
1: Eigentlich würde ich sogar sagen, dass ähm, dass Emma Stone und Rachel Weisz die Hauptdarsteller sind. Also da gibt es halt keinen männlichen Hauptdarsteller, dafür gibt es zwei weibliche Hauptdarsteller, also zwei Hauptdarstellerinnen. Also drei eigentlich, hast du gesagt, oder? Ja, ich würde sogar sagen, dass die Queen mehr so, vielleicht sogar eine Nebendarstellerin ist.
0: Die eher dann so als Hauptdarstellerin gezogen wird, weil sie in der Story quasi zentral weil, ist, genau, aber eigentlich nicht genau. von der Screentime. Ja, okay.
1: ja vielleicht von der, ja doch, würde ich schon
0: Aber sie hat Sie hat den Oscar gewonnen, oder? Sie hat
1: den Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Sie hat auch, also auch verdient. Also sie hat eine. Also die, die Leistung aller drei Schauspielerinnen die waren hervorragend, waren großartig und das macht auch den Film aus. Also die, die Frau, die die drei Damen, die machen das als einfach alles an dem Film stimmt, glaube ich.
0: Und war es für dich auch so, also was, was ich ge gehört hatte, da ich den Film ja leider nicht gesehen habe, dass. Die, die Liebe zwischen den Frauen stattfindet, durchaus auch sexy ist, aber, aber halt nicht so, also nicht jetzt also nicht exploitive und nicht so dargestellt, sondern es ist einfach nur so, ja, ähm, die, die lieben sich halt, so mehr oder weniger und das ist halt einfach so.
1: Ja, also sie lieben sich jetzt, ähm, meinst du jetzt auch im, also man sieht schon was, also es ist so, dass
0: <lacht> das meine ich gerade ich meine Nein. einfach nur, ob ein großes, ob, große Aufregung darüber gemacht wird, dass es jetzt Frauen unter sich sind und nicht Frauen Mann. Nein. Oder ob das einfach so. Nein, das ist Nein, einfach, so. Das ist, oh. einfach ja. so. das
1: ist einfach so. Das ist auch egal, dass sie, dass sie nur Frauen sind. Das ist, das ist einfach so. Weil du, du, sie lieben sich dann, weil sie, äh, weil sie sich lieben, weil sie die Person lieben an sich. Und die Queen und Rachel Weiss, die kennen sich ja auch schon seit ich glaube, sie waren früher, also zusammen, ich weiß nicht, ob sie zusammen aufgewachsen sind, weil ich habe das Gefühl, dass die Königin ein bisschen älter ist als Rachel Weiss. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, weil die Königin halt krank ist. Hm. Und ähm, ja, und Rachel Weiss kommt ja auch. Na gut, sie, äh, die Lady Sarah, sie wirkt auch sehr dominant und auch recht, ähm, also sie trägt zum Beispiel auch Hosen und sie geht rei äh, sie reitet aus oh. und sie nimmt nicht die Kutsche und so. Es wird aber nie so wirklich thematisiert, weil das ist einfach so Matter of Fact. Das ist so wie, das ist egal, ob jetzt sich Frauen und Bun lieben und ja, und man hört ja auch auf sie, auf die Lady Sarah, beziehungsweise eigentlich auf die Königin, weil die Königin hat das letzte Wort. Und es gibt teilweise auch sehr absurde Szenen und es ist, ähm, der Film, der hat auch also wir mussten oft, sehr oft lachen. Einfach, also ich teilweise, weil es so absurd war und ähm, weil es auch wirklich manchmal auch tiefschwarzer Humor. Und ähm, dann, dann manchmal habe ich mich sogar gefragt, darf ich jetzt lachen oder darf ich nicht? Aber in, de, in dem Moment war es schon passiert, ich habe gelacht. <lacht> ja, habe ich danach nochmal drüber nachgedacht.
0: Aber trotzdem, also ich habe jetzt auch nur Killing of a Sacred Deer gesehen. Mhm. Ähm, von dem, was ich gehört und gelesen habe, sind Dogtooth und The Lobster, die anderen Yorgos Lantimos-Filme, ähnlich schräg, brutal und schwer verdaulich. Aber The Favorite. Ist, ist schon, also ich will, ich will sagen, es ist anspruchslos, aber im Vergleich dazu schon der leichtere Kost. Ja. Zugänglicher ja. ist, glaube ich, ein schöneres Wort. Ja, ja,
1: ja. also ich habe ja auch nur The Killing of the Sacred Deer gesehen, aber The Favorite ist wirklich zugänglicher. Ich weiß nicht, vielleicht man, auch, man hat auch, in gewisser Weise hat man schon Sympathien mit den, mit den drei Damen und wie gesagt, es ist halt auch einfach vielleicht auch der, der Humor. Also weil du, ich, bei The Killing of the Sacred Deer, da hast du nie so einen Moment, wo du dann
0: da hast du nicht gelacht. Nee. Da
1: hat das ist kein Film zum Lachen. Ja, ja.
0: Nicht mal, also es gab nicht mal Szenen, die so absurd waren, dass man lachen musste, Es war einfach alles grausam.
1: Ja. ja also es gibt in dem Film auch ein paar grausame Szenen und es wird, es geht halt auch im Kern auch so ein bisschen um um Macht und ähm, weiß nicht um ähm, ja ich weiß nicht in gewisser Weise auch um, um eine Art von Liebe, weil manchmal fragt man sich natürlich, ist das dann auch romantische Liebe oder nicht? Und wie ähm, wie kann es sein, dass die Lady Sarah und die Queen sich dann, dann immer noch so zusammen sind? Und wird die andere benutzt die eine die andere? Weil das ist schon klar, dass ähm, die Cousine, also Emma Stone, ich weiß gar nicht, wie ihre Figur hieß. Abigail. Abigail, okay. Weil bei ihr, da merkst du schon, sie ist Sie, sie ist jung, ambitioniert, sie hat ein hartes Schicksal hinter sich und sie, sie nutzt ihre Fähigkeiten und auch ihr Aussehen und ihren Charme und alles, um halt ähm, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und zu erreichen, ja. ja. was soll ich noch sagen? Die ähm, Auch das Set-Design und die Kostüme waren auch toll, ja. Point. Bei wem habe ich Emma
0: Stone jetzt eingangs verwechselt? Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Schande. Aber es <lacht> ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Das macht es nicht besser, aber <lacht> konstanter.
1: <lacht> ja. Und ähm, was, ähm, wenn man The Kling of the Tier gesehen hat und dann äh, The Favorite, dann merkt man, man merkt irgendwie auch schon den Stil, den der, ähm, der Regisseur Jorgos Lantimos benutzt. Ist, man erkennt ihn sozusagen an seinen Stil, würde ich schon sagen. Ich, ähm, wie, wie die Szenen aufgebaut sind es gibt nur so, nur wenige Regisseure wo du dann sofort dann sagen kannst ja das ist ein Film von dem und dem und ich glaube beim Killing of a Sacred Deer das hat den Film hatte ich ein bisschen mit ähm, den Film von Stanley Kubrick verglichen weil er auch so sehr minutiös war und so ein bisschen so wirklich auch da merkst du halt ähm, dass jedes Bild, jedes Szenenbild quasi äh, schon vorgeplant äh, war und erdacht und je, alles stimmt sozusagen an diesem mhm. Bild. Und ähm, ja, und was interessant ist, weil Stanley Kubrick hat nämlich auch so ein Historiendrama ge äh, gedreht, oh. was anscheinend, ich habe es nicht gesehen, aber es soll super langweilig sein. <lacht> <lacht> es ist, also filmtechnisch gesehen soll es, echt, äh, soll es wohl hervorragend sein und ähm, er hat nämlich damals zum Beispiel auch kein künstliches Licht verwendet bei dem Film. Barry linden heißt der Film.
0: Okay. Ich dachte, ich dachte, der Name wäre dir nicht eingefallen, weil du ihn nicht erwähnt hast. Aber du wolltest einfach nur nicht, <lacht> äh, nicht angeben,
1: ne? Okay. Nein, nein. Ich höre schon auf, nachzuschlagen. Ja. Und ja, bei The Favorite ist es halt auch dann. Und das, das ist deshalb es sieht der Film auch, glaube ich, auch so toll aus. Also dann auch Kerzenlicht und dann ist es wirklich nur echtes Kerzenlicht und ja. Und vielleicht fragen sich ja viele, was es mit den Hasen auf sich hat, weil es gibt dann ganz du viele Poster hast, hast du nicht die Poster gesehen mit nee. den ganzen Kaninchen und Hasen? Hey. Ich dachte, äh, das wäre dann so eine Sexanspielung. Äh, nein, nein, nee, 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 das war nämlich, äh, weil die, ähm, die Königin war ja verheiratet und, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Figur wirklich gab, äh, aber sie war wohl 17 Mal schwanger und hat 17 Mal... Das kind verloren. Und deshalb hat sie 17 Kaninchen halt ähm, bei sich im Zimmer. Oh. Und die Lady Sarah, die ist immer, die ist halt aber so so der Realist in der Beziehung. Sie meint so, ja, nein, ich werde sie jetzt nicht beim Vornamen nennen. Ich werde jetzt da...
0: Die Kaninchen. Ja, genau. Okay. Weil die Kaninchen
1: haben wohl alle auch einen Namen. Klar. Und, äh, ja. Naja.
0: Also große Empfehlung von große dir. Große Empfehlung, ja. Okay. Ja, ich... Die Oscars haben ja auch gesagt, man soll ihn gucken. Ich wollte ihn sowieso sehen. Es war so eigentlich mein Highlight beim Fantasy Filmfest, mhm. auf das ich mich gefreut hatte. Und dann hat sich relativ schnell gezeigt, dass es terminlich bei mir nicht passt. Und dann habe ich es auch danach nicht ins Kino geschafft. Unter anderem, weil ihr ja alle schon drin wart. <lacht> Aber ja. Kommt der nicht, der muss ja jetzt. Kommt nicht bald auf DVD, Blu-Ray? Ich werde das mal. Ich werde es mal erörtern, in der Pause, weil Helena hat noch einen Film für uns mm. und zwar
1: Bloodfest.
0: Und während ich noch schaue, wann The Favorite of Blu-ray rauskommt, beziehungsweise auf HD-Blu-ray, erzählt Helena euch, was bei Bloodfest so passiert ist.
1: Okay, Blattfest. Die Prämisse klang ja schon sehr interessant, weil ähm, es, es geht halt um dieses Blattfest, das es in dem Film ähm, tatsächlich gibt und dann ist es halt irgendwie mit so das, das größte Horror-Event, was es jemals gab. Es ist quasi ein riesiger Vergnügungspark und dann gibt es halt verschiedene ähm, Gebiete, also zum Beispiel also verschiedene Teilgebiete, die sich immer ähm, auf ein Horrorfilm-Genre spezialisieren. Also sozusagen dann ähm, im Bloodfest, dann gibt es zum Beispiel ähm, den Wald oder den Zombiefriedhof, die Highschool, ähm, was gab es denn dann noch, das, äh, dieses, das Clowns also Clownsville oder sowas, also auf jeden Fall gibt es die gruseligen Clowns, dann den Zombiefriedhof, dann gibt es halt die Highschool, dann, da waren die nämlich überall, wo waren die denn noch? Vampire das Camp, das ja gab's schon, auch. Das ist ja schon reichlich. <lacht> Vampire, also das ist voll davon ähm, und ähm, gut, zu Beginn lernen wir halt unseren Protagonisten kennen. als ist ähm, ein junger junger Typ, der arbeitet in einer Videothek und ist der größte Horrorfan, den es gibt. Oh
0: mein Gott, ich kann mich sofort mit <lacht> ihm identifizieren. Ist ja. er auch noch irgendwie erfolglos bei den Frauen? So ein wenig. K kippt er und mag Videospiele oder Comics oder so?
1: Ich glaube... Äh, ähm, er kifft nicht, nein. Oh Gott. Ähm, er, ähm, er hat, ich glaube, er mag auch Video. nein, äh, nein, er liebt halt Horrorfilme. Und wenn es einen Horrorfilm oder ein Horrorspiel gäbe oder gibt, dann ist er auch Fan davon. Und ähm, er möchte halt mit seinen äh, Kumpels dahin gehen, mit seiner ähm, heimlichen Flamme, die halt auch in, diesem, in dieser Videothek arbeitet. Und mit seinem besten Kumpel, der wo habe ich denn den gesehen, irgendwo habe ich den, den kannte ich irgendwo her, aber ich wusste nicht mehr, woher. Er ist ein bisschen korpulenter, wirkt ähm, hawaiianisch und ist halt so, ähm, Ist halt. Er, er gibt damit sozusagen an, dass er halt, äh, nein, er gibt nicht damit an, aber es ist so ein Running Gag, dass er noch die Jungfrau ist in der, äh, in der Gruppe. Und die, die drei möchten halt ähm, aufs Blatt fest. Aber der Vater von unserem Protagonisten, der ist halt ähm, der ist Psychologe, bekannter, äh, anerkannter Psychologe, der halt sich gegen Horrorfilme ausspricht. Ich muss ganz
0: kurz, ganz kurz fragen, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich The favorite erst am 30. Juni rauskommt, was viel zu lange hin ist. Ja. Und ich gerade dabei bin, den vorzubestellen. Ähm, 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 also Bloodfest ist, es war, wie, wie ein Filmfestival oder wie ein Theme Park? Ja, Also ja, ich ja. gehe da hin und werde erschreckt. Nein,
1: nein, es ist ein Theme Park. Theme Park. Ah, okay. Ist ein es ist ein Vergnügungspark und es gibt auch eine begrenzte Anzahl an ähm, Tickets und er und seine Kumpels, er und halt seine zwei Freunde haben halt sich die Tickets geholt, aber sein Vater, der ist halt strikt dagegen, weil er halt dieser anerkannte Psychologe ist, der sich gegen Horrorfilme ausspricht. Ähm, denn so fängt auch der Film an. Also der Film fängt damit an, dass man ähm, eine im Wohnzimmer einer jungen Familie ähm, ist. Die Mutter schaut mit ihrem, weiß nicht, fünf-, sechsjährigen Kind einen Horrorfilm ah. Und dann kommt ein maskierter Irrer und. Ähm, Wie das halt immer so ist. Ja, und bringt halt die Mutter um. Mhm. Und dann findet. Und dann, und dann daraufhin bringt halt der Vater den, den Maskierten um. Und dann stellt sich heraus, der kleine Junge war unser, unser Held, der halt den das aber nicht abgestreckt hat, denn er ist dann trotzdem der größte Horrorfan, Filmfan geworden, den es gibt. Aber sein Vater spricht sich halt vehement gegen Horrorfilme aus. Und möchte halt auch nicht, dass er zum Blattfest geht. Und naja, er, er schafft es doch irgendwie. Und dann sind sie halt äh, in diesem Theme Park. Und dann geht es eigentlich auch schon los, denn der Theme Park wird von einem in dem Film, einem äußerst bekannten Horrorfilmregisseur, ähm, geleitet und das war auch seine Idee und er ist irgendwie der beste Horrorfilmregisseur, den es gibt. <lacht> und okay. ähm, ich, ich habe mir da schon gedacht, oh, das, äh, der, weil der Schauspieler auch nicht besonders gut war be beziehungsweise sehr sehr, sehr er hat sehr übertrieben gespielt, sagen wir es mal so. Da dachte ich mir, okay, wahrscheinlich ist es der Produzent oder der Regisseur. Ich glaube, mhm. das war sogar der Regisseur, der sich quasi dann selbst gespielt hat. Und es wird dann, dann schnell klar, ähm, Blattfest soll halt sein, ist sein nächster Film, sein nächstes Projekt. Und äh, die Teilnehmer, also die die Besucher, sind die Opfer. Und dann geht es halt los, weil dann die ganzen Zombies sind dann wirklich Zombies. Oh Gott. Die Vampire sind Vampire. Nein. Ja. Und ähm, dann laufen sie halt von... von von dem einen Gebiet zum nächsten, also dann, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wo die dann anfangen.
0: Klingt doch aber nach einer großen Party. Ja, ja,
1: es klingt nach einer großen, wilden Party, aber ist es halt irgendwie nicht. Hm. Leider nicht. Im, 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 im Großen und Ganzen ist es halt äh, fehlt das gewisse Etwas. Weil man, man merkt, was der Regisseur und auch, auch die, also die, die Leute, die dahinter stehen, was sie beabsichtigt haben, aber leider war die die Umsetzung halt nicht besonders gut geglückt. Also
0: der Film ist weniger als die Summe seiner Teile. Ja,
1: ja, mhm. ja. Es ist teilweise auch sehr vorhersehbar und manches ist auch sehr, also der, der Sidekick, der, der war, ich glaube, der hat bei spider bei dem neuen Spider-Man mitgespielt. Ach, hat er der? auch so einen Kumpel. Yeah. Ne? Yeah. Ja, der ja, man glaub, in the chair.
2: Das,
1: das weiß ich nicht.
0: Ja. Ach, der, der war super. Der, der, der kleine, dicke Mexikaner, der aussieht wie Steve. Der... Ja? Genau,
1: es ist, ist, ich dachte, er wäre Hawaiianer.
0: Ja, das kann total das sein. Sieht, sieht sieht das, aus. Stimmt, hast du recht. Ich weiß es ähm. nicht. Und das, das, das,
2: äh.
1: Naja, auf jeden Fall sind sie dann, also wie unser Protagonist, sein Sidekick, seine, seine heimliche Liebe. Dann ist dann noch dieses Cheerleader-Girl. Dann ähm, ja, ist dann noch dieser eine, dann noch, noch ein Regisseur. Und die müssten halt dann quasi dann müssen sich zum Kontrollzentrum durchkämpfen, sozusagen.
0: Ja, ist er und du hast recht, er ist aus Honolulu, Hawaii, ja. Das ist Jacob Be Be Betalon, Be Betalon. Mhm. Hm.
1: sympathischer Typ, der ist cool. Der ist cool, der ist auch in dem Film sehr cool, ja. ja spielt
0: auch im nächsten Spider man wieder mit, okay. aber gut, das wissen wir alles. Es
1: gibt auch diese lustige Szene, dann, dann stolpert er in dieses Vampire Camp, natürlich wo es auch nur sexy Vampire sind, dann, <lacht> die dann auch so gezüchtet. Das wird dann nämlich auch, dann kommt die Obervampirin und die erklärt das sozusagen, aber er, er versteht es halt nicht, weil sie meint, dass sie meint auch so ganz, ja, wenn du dann uns quasi dann dieses eine Hormon dann irgendwie spritzt und dann unsere Zähne so ein bisschen dann äh, so quasi an ähm, so pfeilst oder ansägst und sowas dann, und das und das machst und wir sind äh, und wir vertragen kein Sonnenlicht und so. Und dann stellt sich raus, dass sie wirklich Vampire sind und aber sexy Vampire natürlich. Sexy Vampire. Und ja. wie
0: ist ähm, der Production Value? Also ich meine, ja, weil es ist ja nicht so ein großer Film und dann will er aber gleich zwölf verschiedene Dinge auf einmal, schaffen die das?
1: Ja, das, das merkt man im Film halt auch so ein bisschen okay. an. Also vor allem dann auch zum Schluss. Und ähm, das ist, es geben sich halt Mühe. Aber. <lacht> Wenn du das schon so sagst. Es, ist, es gibt auch ganz paar handfeste Effekte. Es ist ganz, ganz solide, mhm. würde ich sagen. Ja, doch. Also es ist auch nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, auch schon schlechtere Horrorfilme gesehen. Ja.
0: Okay, aber trotzdem insgesamt eigentlich keine Empfehlung.
1: Nee, weil zum Schluss waren wir gar nicht so begeistert. Und okay. wir haben auch gelacht, weil, ich, weil wir lachen mussten, ja. glaube ich. Teil und zum äh, wirklich, und dann gibt es diese eine, zum Schluss, dann sitzen sie, sind, sind sie in diesem riesigen Tr Truck und dann werden sie wirklich mit Klischees beworfen, wirklich. Also dann kommt dann, dann die Zombie-Cheerleaderin, dann irgendwie die Banshee, die, die Nonne steht dann auf einmal, die aber, gruselige ach, Nonne. Das klingt schon aber nicht. Es klingt halt schon sehr charmant. Es klingt charmant und gut, aber irgendwie war es okay. der Film zum Schluss dann. Wer war, wer war alles drin? Daniel, Tobi und ich.
0: Ja, ist auch eigentlich die richtige Crew für einen lustigen Horrorfilm, ja. also da ist schon Potenzial, den Film zu mögen.
1: Ja, ja, wir wollten ihn auch mögen, also ich wollte es. Ja. Ich glaube, ich habe ihn dann auch am, am besten gefunden. Ich okay. Also ich glaube, Daniel war dann auch wirklich, dann fand ihn gar nicht so gut dann zum Schluss. Tobi war, ja, fand okay. Ja. Ich meine, es gibt sogar dann auch noch äh, Lake so und so, also dieses Camp so und Camp so. Camp Crystal Lake, wie bei ja, sowas in der Art. Ja, und dann gibt es den Arbor Man, der immer am Arbor Day kommt.
0: Warte, was ist denn? Mir fehlt gerade die englische Vokabel. Was ist der Arbor Day?
1: Das ist, hat, ich glaube, irgendwas mit Holzfällen zu tun. Okay. <lacht> ist ein, ja. Ja.
0: Okay, klingt dumm genug, ja. Fair enough.
1: Ähm, ja, und, äh, dann, ja, und dann treffen sie auch noch auf den, den, den Schauspieler, der weil der, unser Held ist der größte Arbor Day Fan, den es gibt. Das mhm. ist nämlich sein, seine Horrorfilmreihe. Okay. Und dann trifft er halt auf dem Blattfest halt den, den Schauspieler, der den Arbor... Man. Man. Ich weiß gar nicht, wie er hieß, den gespielt hat damals. Und dann ist er ähm, total... Dann, dann merkt er nämlich auf einmal, dass der Schauspieler eigentlich so total... Die, der, der, der hasst die Filme sozusagen. Mm -hmm. Und er kann einfach gar kein Blut sehen. Und dabei hat er die ganze Zeit so einen, so einen Axtmörder gespielt. Okay. Und dann, ja, das ist so ein bisschen die Ja, aber sie finden dann auch irgendwie zusammen und dann.
0: Ah, oh, okay. Aber trotzdem keine Empfehlung.
1: Ja, nee. Es war okay, aber es war halt nur okay. Okay, fair enough. Okay. Ja. Hätte so viel besser sein können, und so viel mehr
0: dann schließen wir es damit ab <lacht> und ähm, reden gleich noch über, wenn die Gondeln Trauer tragen und ja. ein, ein kurzer Abriss zum Fantasy-Filmfest im, im Allgemeinen. <lacht> Fantasy-Filmfest, White Knights Favorites. <lacht> also ich war ja leider leider nur einen Tag da, hatte aber viel Spaß, bin immer noch sehr froh, auch wenn wir ja öfter im Metropolis zu Gast sind, dass das Fantasy Filmfest jetzt ähm, in der Harmonie ja. stattfindet. Ist schön, ist um die Ecke, mhm. direkt um die Ecke von uns. Und tolles Kino, toll renoviert. Mhm. Ähm, ja, und so also mein Highlight war wahrscheinlich, na, wie hieß denn der erste Film? Gott. Die Field ähm, Guide to Evil. Field Guide to Evil war tatsächlich mein...
1: Oder Destroyer.
0: Ja, Destroyer war, war, war richtig cool, war wahrscheinlich insgesamt der, der bessere Film, aber Field Guide to Evil ist, ist dann einfach so mein, mein Highlight, weil ich, am Ende bin ich doch eher Horror-Fan als Thriller und auch wenn nicht jeder Film gegriffen hat, die drei, also für mich der, der österreichische, der deutsche und der türkische, die waren echt krass und sind bei mir nachhaltig hängen geblieben. War deshalb für mich das Highlight, war der war halt auch der Anfang. Das macht natürlich auch viel aus, aber also ich wie gesagt, ich würde Fantasy Filmfest nach wie vor jedem jedem empfehlen, guckt, was läuft und schaut, was euch gefällt. Oder von dem ihr denkt, was euch gefällt. Ähm, ja, meine Empfehlung. Helena?
1: Ähm, also meine Empfehlung ist ganz klar The Favorite. <lacht> weil ich äh, ihn gerne ein zweites Mal sehen möchte. Vielleicht, weil ich ihn auch nicht äh, ganz vom Beginn ähm, sehen konnte. Ähm, aber ich bin, ich bin halt fasziniert, weil der Regisseur, der hat schon mit Killing of the Sacred Deer so ein, so ein, so ein wunderbar komischen Film, also ich weiß nicht, ist es so schwer zu besprechen. Eigentlich in, an sich denkst du, okay, das der Film, da ist nichts für mich, ähm, und dann dann magst du ihn irgendwie doch. Und The Favorite ist, wenn schon schon eher was für mich. <lacht> Ja, Historiendrama. Ich wollte gerade
0: sagen, Historie, da steht auch Helena von links nach rechts geschrieben auf dem Poster ja. eigentlich.
1: Historiendrama und Rachel Weiss und Emma Stone spielen mit. Und wie ähm, heißt sie? Olivia Cole? Mhm. Cole ja. Kannte ich vorher. Scarlett Johansson halt heißt sie. <lacht> Scarlett Kannte ich vorher halt nicht, aber sie hat das großartig gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ob du, als sie den Oscar gewonnen hat, hatte sie so eine süße, so eine bezaubernde Rede gehalten. Das war. Das war wunderbar. War das nicht
0: die, die gestolpert ist und Captain America hat ihr dann geholfen? Nein, leider nicht.
1: So. Das wäre das wär noch besser gewesen. Nein, äh, sie hatte so ein grünes Kleid an ah. äh, und sie es war dann auf der Bühne und es war einfach so so. sie war so goldig und so so herzlich äh, und wie sie zum Schluss dann noch meinte, ja aber eigentlich, äh, wer war denn noch nominiert? Meryl, Meryl Streep oder mhm. irgendjemand? Also, keine ja. Ahnung. Sie meinte auf jeden Fall ja, ähm, nee, Glenn Close. Sie meinte noch so es, eigentlich hätte es ganz anders ausgehen sollen, eigentlich hättest du ihn gewinnen sollen, weil du bist auch mein Vorbild. Wenn, äh, ich bin großer Fan und äh, so also
0: eine Rede wie du sie geführt hättest eigentlich, ja? Ein Nein.
1: Stück weit. Mm, ja, doch. es war wunderbar. Also The Favorite. Äh, ja, weil ich glaube, ich muss noch mehr Filme von Jorgos Lantimos sehen. Und ich mag auch Rachel Weiss, muss ich sagen, schon seit äh,
2: die Mumie. Oh.
0: Schade, dass Daniel nicht hier ist, sonst würde ich mich ein bisschen härter gerne, oder Cory, über die Mumie streiten. <lacht> Schreckliche Filme.
1: Schreckliche Filme. Nur der, nur der dritte.
0: Und, der, und die anderen beiden und die Scorpion King Sachen.
1: Ja, die schon, aber nicht der erste. Der erste Mumie ist doch sehr ist, der ist, der ist, der ist toll.
0: Ja, ja. Sagst du.
1: Ja. 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 Okay. Gut gealtert auch. <lacht>
0: Richtig. Besonders die Effekte.
1: Ja. Aber ich wäre gerne Rachel Weiss gewesen in die Mumie. Ja, aber ja. das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Wie The heißt er noch?
0: Brandon Fraser? Ja. Ja, der ist auch richtig <lacht> gut geeignet Wie die Mumie. Ist immer noch, ist ein Hingucker. Sag ich mal. Man kann nicht vorbeigucken.
1: Wahrscheinlich ein, hat einen super tollen Charakter und ist super lustig. Ich glaube
0: tatsächlich, dass er sympathisch ja. ist. Ich, ich hoffe, dass er nicht irgendwie alt und verbittert ist, weil ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, wenn, wenn so ehemals echt durchtrainierte Typen so richtig aufgehen, dann mhm. denke ich, dass vielleicht auch irgendwas in der Psyche nicht so gelaufen ist, wie es sein soll. Also keine Ahnung, ob der irgendwie noch ob der Depressionen hat oder so, aber das ist, das ist tatsächlich schade. Ja. Also und so schlecht, so schlecht ist der erste, die Mumie auch nicht, gebe ich ja zu. Aber, aber ich finde ihn dann schon sehr schlecht.
1: <lacht> ja, okay, also The Favorite war mein
0: Favorite. Mein favorite. Ja. Ja. Hm, ja. Doch. Und aber ah, wir haben noch einen Bonusfilm. Mm. Wir haben noch Wenn die Gondeln Trauer tragen, alias Don't Look Now. Äh, einer der liebsten Horrorfilme von Edgar Wright, der einer der liebsten Regisseure von Sneaky Man, der ist. Naja. Außer von Daniel. Äh, leider. Ansonsten hat Daniel eigentlich einen ganz guten Geschmack.
1: Aber Baby Driver hat er doch gemocht.
0: Baby Driver, ja, der ist ja auch ohne Simon <lacht> Peck. Ach so. Er hasst ja hauptsächlich hasst er Simon Peck, nicht Edgar Wright. Ich weiß ah, nicht, Ich mag okay. wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob er Scott Pilgrim mag. Ähm, müssen wir ihn mal fragen. Muss er eigentlich. Aber ich hätte auch gedacht, er muss Simon Pack mögen. <lacht> ja, also hm, don't look now. Ich muss, grad, ah, ich muss erzählen, worum es ging. ne? Verdammt. Du kannst ich, auch zusammen. Ja, das kriegen, wir hin, das kriegen wir hin. Also. Im Kern und das ist die, der Anfang ist auch wirklich für mich das gewesen, was, was mich nachhaltig bei dem Film be beeinflusst hat, geht es um, sind hier Laura Baxter und John? Baxter, die, ein, ein Ehepaar mhm. und die haben zwei Kinder und die beiden Kinder spielen draußen, wenn die zwei drin so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind, ähm, er ist was ist er denn, Restaurator ja, und sie ist so dabei, seine Frau, sie ist wahnsinnig, unglaublich hübsch ist sie mhm. in dem Film äh und ähm, der Film ist schon ein bisschen was älter. Was ist von, von,
1: Was, sind äh, 70ern? 70er hätte ich auch gesagt. Ich so 76 80, oder so.
0: 73. 73 sogar. Also ich hätte 68 wow. gesagt sogar. Aber ja, du. Bist, äh, sind wir gleich, gleich weit weg. Und ähm, äh, dann passiert ein, ein kann man nur sagen, tragischer Unfall. Die, es ist die Tochter, die stirbt. Ja, die ne? kleine die, Tochter. Tochter fällt in. in das, das Wasser in einen Fluss. So ein Teich, Teich oder so ein, ja. Und ertrinkt. Und der Vater drin ähm, hat so ein bisschen wie eine Vorahnung, Foreshadowing, hm. kippt auch gleichzeitig äh, rote Farbe, glaube ich, auf dem Bild.
1: Da schaut sich so Dias an, so von, genau, von einer Dias Kirche sind, ja. oder, ja.
0: Und rennt raus, eigentlich bevor er es wissen kann. Hm ist aber trotzdem zu spät. Mhm. Und ähm, dann in, in dem Film, also in, in, dem, in, diese, in diesen Szenen, sie sind einfach so unglaublich bildgewaltig und so mhm. fantastisch zusammengeschnitten und blenden so ineinander über. Das ist wahnsinnig kunstvoll und fantastisch gemacht, wie leider nicht alles vom Film danach. Also der Anfang sticht tatsächlich heraus. und So ein bisschen, als hätten sie am Anfang mehr viel, viel Zeit gehabt und später nicht so. Und nach dieser Eröffnungssequenz gibt es auch einen, einen harten Cut mhm. und dann treffen wir das Paar wieder und sie sind in Venedig mhm. und er restauriert eine Kirche und sie ist dabei und die Kinder sind nicht dabei.
1: Der Sohn,
2: der
0: Genau, also es gibt ja nur noch den, den Sohn, der Sohn ist in einem Internat, Internat sagen wir mal, mhm. und ähm, die zwei, man merkt so, dass besonders sie das immer noch sehr mitnimmt, er scheint besser damit klarzukommen. aber insgesamt hat man das Gefühl, dass die beiden sich so wieder aufgerafft haben und jetzt versuchen, einfach mit ihrem Leben weiterzumachen. Und sie treffen dann in einem Restaurant abends eine, nee, stimmt nicht, nicht abends, tagsüber. Ist das wichtig?
1: Nein. <lacht>
2: okay.
0: Aber ich weiß auch nicht, warum ich gesagt habe, abends. Ich, 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 ich habe an, an eine andere Szene gedacht, wo sie später abends ausgehen, glaube ich. Ich
1: glaube, das ist sogar noch am selben Tag. Dann, ja. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das kann, nee, muss nicht sein. Auf jeden Fall er, ja, sie treffen sich zum Mittagessen mhm. und ähm, dann treffen sie dort auf, dieses, auf diese zwei Schwestern.
0: Genau. Eine von denen ist blind und eine Hellseherin und mhm. sieht die Tochter, erzählt es der Mutter. Ja. Die Mutter kriegt ein Nervenzusammenbruch und glaubt von da an an das Übernatürliche und an diese Hellseherin und er nicht. Ja. Und es gibt eine wahnsinnig tolle menschliche Szene zwischen den beiden, wo sie sich lieben und im Hotelzimmer sind und abends ausgehen und wirklich einen so einfach, da haben sie glaube ich einfach nur einen schönen Abend zusammen, da passiert glaube ich nichts. Passiert da schon was Schlimmes? Mm. Ich dachte, mm. der Abend lief glaube ich glimpflich ab. Ja. Aber
1: Danach, da, Ich glaube, da haben sie sich nur ein bisschen verlaufen.
0: Stimmt, und aber das gehört dazu. Man ja. verläuft sich immer in Venedig, das ist Teil genau. des Spaßes. Äh, aber danach geht es ein bisschen auseinander, weil sie immer mehr auf diese übernatürliche Schiene kommt und diese Damen aufsucht und dann Angst hat, dass er heimkommt gesucht wird und an der Stelle möchte ich fast spoilertechnisch abbrechen, auch wenn mm. gar nicht viel mehr passiert, ehrlich gesagt. Mm. Aber dann driften die zwei wieder so ein bisschen auseinander und es passieren auch ein paar merkwürdige Dinge. Ja. Mit den Damen zusammen und es, zum Schluss wird es dann nochmal ein bisschen künstlerisch zusammengeschnitten und auch schön irgendwie, also jetzt nicht ähm, schön aufgelöst, aber es wird doch zum Schluss noch ein bisschen was aufgelöst und da wird auch nochmal wieder mit Bildern und Farben mhm. und so weiter gespielt, aber insgesamt, um das ein bisschen, so mein, mein Fazit vorwegzunehmen, ist der Anfang unglaublich stark, dazwischen gibt es ein paar schauspielerisch starke Szenen, aber dieses übernatürliche Horrorelement ist eigentlich nur am Anfang und am Ende so richtig präsent und dazwischen gibt es einfach ein paar absurde Sachen ja. und es dümpelt auch so ein bisschen vor sich hin, bis auf so ein paar schauspielerische Highlights. Mhm.
1: Ja, zum Ende hin, oder fast zum Ende hin, da irren sie eigentlich nur noch in Venedig irgendwie umher, oder er beziehungsweise. Und da hat mich der Film auch so ein bisschen verloren. Wobei zum Schluss hin, dann hat er mich dann wieder gehabt. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, als sie dann wieder da war, weil sie verlässt Venedig ja für kurze Zeit, und ähm, dann, weil das halt so ein schönen weil du merkst es quasi dann, ach, ach, dass es am Anfang passiert und jetzt das so endet ist, aha, jetzt hast du quasi, das ist halt quasi so ein, ein großes Ganzes, irgendwie schon schon ein wenig, ja.
0: Also für einen Film aus der Zeit, der ja eher so eine, eigentlich eher so aus dieser ähm, billigen schund horrorecke kam, denke ich, definitiv ein Ausreißer nach oben, mhm. was den Anspruch angeht und Eben auch, auch schauspielerisch, aber ja, so e also ähnlich wie manche der Filme, die wir heute besprochen haben, einfach ein bisschen, äh, ein bisschen zäh. Und
1: ich würde sagen, der, der eine, der mittlere Teil. Ja. Weil von ich war von Beginn an wirklich, eigentlich wirklich dabei und er hat mich auch irgendwie. Der Anfang war irre. Ja, ne? ja. Also ich war auch, ähm, ich, ich äh, weiß nicht, ich habe auch mitgelitten und man ist auch total gespannt und eingespannt quasi so. Man ist in dem Film quasi drinne bis dann halt dann irgendwie dieser Bruch für mich kam, als sie dann halt Venedig verlassen hat und er dann halt die ganze Zeit da um, umherläuft und dann halt eine, eine gewisse Vorahnung hat
2: mhm.
1: oder, oder ja, und dem dann hinterhergeht Und da, das war dann ein bisschen zu abstrus für mich irgendwie. Das hat er mich so.
0: Was für mich auch schwierig war, fand ich, dass sie unglaublich schön war. Und er sah so bekloppt aus mit seinem, mit seinem bekloppten Bart und seinem bekloppten Haaren und seinen Was? bekloppten Klamotten. Er sah echt aus wie ein Depp.
1: Ja, findest du? Das, ist echt,
0: das Gemeine ist ja sogar Ich muss jetzt gerade noch mal auf die Bilder gucken, wenn nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Aber
1: Also er hatte so ein 70er-Jahre. Er Jahre. guckt auch so komisch
0: die ganze Zeit. Aber sein Style ist gar nicht so unlich, so wie mein Vater damals auch aussah. Das ist, deshalb ist es ein bisschen unfair, weil es ist einfach das, was er anhat und so, ist halt nicht mehr fashionable heute. Und sie ist halt einfach unglaublich schön. Hallo, sie hat doch diesen. Ich hätte doch gedacht, dass. Ähm, Gott, wie hieß noch der Film, den ich, den ich so geliebt habe? Ähm, mit den Mädels.
1: Mit den Mädels. Ah, Sucker Punch. Nein, nein,
0: nein, nein, nein <lacht> Der, der. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Assassination Nation. Die auch. In, weil, weil sie hat am Ende auch so, so, so einen roten. Regenmantel, Trenchcoat an und hm. hohe Stiefel dazu, genau wie die in Assassination Nation. Ich wünschte, der Film wäre davon inspiriert, aber es gibt thematisch keinen sinnvollen mhm. Zusammenhang, so dass es keinen, keinen Sinn macht. Ja, hat
1: die Mutter zum Schluss diesen roten Regenmantel an? Echt? Hat sie nicht? Doch Nein, ich glaube nicht. Glaub nicht. Nee, nee, in ich, meinem Kopf
0: schon. <lacht> in meinem Kopf spielt hier auch Scarlett. Ach, <lacht> ich bin einfach total... Ja, das gucke ich jetzt nochmal nach. Ich dachte
1: wirklich nicht zum Schluss diesen roten Riegelmantel an. Eine andere Person hat einen roten Mantel an.
0: Ja, das, das stimmt auch.
1: Ich, ich, ich glaube nämlich, weil sie noch, in, ähm, sie suchte ja dann diese Schwestern auf. Stimmt, und, ähm, die, die Kleine hat nur den Mantel an. Und dann, dann lässt sie ihren Mantel, glaube ich, dort auch liegen. Aber ich weiß, dass sie Stiefel anhatte. So, also Hohe Stiefel hat ja. sie angehabt, ja. ja. Das weiß ich. Aber
0: den Mantel habe ich mir wohl eingebildet. Stimmt, ja. Naja war, ja. ich, ich würde jetzt gerne ein paar andere von den Don't-Filmen sehen, die ja jetzt, also was mhm. ja anscheinend so ein Ding ja. war in England, mhm. aber ich, ich kenne jetzt nur den und den Don't-Trailer von Edgar Wright aus, ja.
2: äh, na, wie
0: hieß noch das Double Feature?
2: Um,
1: Grindhouse. Grindhouse, genau.
0: Ja. Um,
1: Jetzt ergibt es auch Sinn. Jetzt wissen wir auch, warum er diesen Trailer don't, ja, ja. ja.
0: wo er es einfach nur don't ist, ja, einfach komplett genau. reduziert. Ja. Ähm, ja, das aber los. das don't look now hat das für dich? Also konntest du da was rausziehen? Also warum der so? Also warum er don't look now heißt? Also wenn die Gordon Trauer tragen, kann ich gar nicht sehen. Aber nein. Welche
2: Gondeln? Ja, zum Weil Sch ja,
0: wegen, wegen Venedig, ne?
1: Ja, und zum Schluss ja, okay, tragen die
0: ja, Gondeln auch ja Trauer. Ja, okay, aber
1: <lacht> Es geht ja um, um Trauer und die Bewältigung von irgendwie so ein wenig Ja,
0: das war, das war tatsächlich was, was mich beim Film wirklich irritiert hat. Du hast diese Öffnungsszene, wo unglaublich dramatisch die Tochter spielt. Mhm. Und dann gibt es gefühlt so einen Zeitsprung. Mhm. Und es wird nicht richtig thematisiert, dass die Tochter gestorben ist. Wo ich so ja. denke, okay das ist vielleicht in manchen Familien dann so, aber es wird auch lange nicht erwähnt, wo der Sohn ist. Ja, das stimmt. Hatte Ich das Gefühl, okay, die Kinder sind einfach weg ja. und die zwei sind jetzt in Venedig und haben leidenschaftlichen Sex. Und ich denke so, ha, huh,
2: mhm. okay. Mhm.
0: Verdrängt ihr da was? Oder, ich ja. weiß nicht.
1: Vielleicht sind das so irgendwie so die, die die, die, die ich glaube, es gibt fünf Stufen der Trauer und das ist so, ich glaube, die Ver Verdrängung gehört dann dazu. und Ja, und gewisserweise haben sie sich auch verdrängt. Ich glaube, der Vater schon eher als die, die Mutter, die dann damit irgendwie umgehen wollte, aber nicht konnte und ja. Aber das hat mich auch, ähm, wobei ich vielleicht das noch irgendwie noch ein, ein ganz klein wenig nachvollziehen könnte, weil wenn sie dann die Tochter verloren haben und dann irgendwie dann den Sohn aber vielleicht ko konnten sie dann in ihrer Trauer sozusagen dann halt nicht mehr oder konnte der Sohn nicht mehr bei ihnen bleiben, weil sonst hätten die ihn ich weiß nicht, das ist ein wenig, nicht, dass sie ihn abschieben wollten, aber ähm, vielleicht wussten sie ja, dass er im, den, im Internat halt besser aufgehoben ist, als er jetzt mit, wenn, wenn er mit ihnen reist. Hm. Und vielleicht dachten sie, okay, jetzt fahren sie nach Venedig, dann können sie das ein bisschen aufarbeiten. Oder
0: Wir wissen ja auch nicht, wie lange sie eigentlich in Venedig sind. Ne? Wobei ja, da eine alte Kirche restauriert, das wird schon dauern.
1: Ja, aber wir wissen ja auch nicht, wie, wie lange das her ist. Wann ist denn die Tochter gestorben? Ist das ein, wird das irgendwann erwähnt?
0: Man, nee, aber ich glaube, also man, vielleicht, wenn man schaut, wie alt der Junge ist, könnte man drauf kommen, okay. also das ist ein bisschen herleiten, wahrscheinlich wie alt er war mhm. in den Eröffnungsszenen, aber ich, im Film hätte ich es jetzt nicht gewusst. Nee. Dafür, als der Junge dann wiederkam, habe ich auch gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie er in den Szenen vorher war, muss mhm. ich gestehen. Ja. Interessant war ja, also jetzt um auf das Format zurückzukommen, ähm, die, die Disharmonie. Mhm. Das ist ja ein, ein Intro-Grab, was ich ganz großartig finde, wo zwei unglaubliche Fans von dem Film über den Film gesprochen mhm. haben, ohne ihn zu spoilen. Ähm, aber ich, ich fühle mich halt immer so ein bisschen schlecht, wenn du am Anfang von zwei Leuten hörst, die diesen Film vergöttern und sagen, das ist ihr Lieblingsfilm schon, ihr ganzes Leben begleitet er sie und hat sie geprägt. Und du guckst den Film und denkst so, das ist auch ein bisschen langweilig, oder? <lacht> Und dann, dann mag und liebt auch noch Edgar Wright den Film und du denkst immer noch so, ja, aber, hm.
1: Also es war auch kein schlechter Film. Es war, es hm. war wirklich nur, ähm, wirklich nur dieser Mittelteil, muss ich eigentlich sagen. Weil ich weiß, weil ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich dann auch um die Trauer an sich geht oder, oder vielleicht ist das irgendwie auch nur Mittel zum Zweck, dass dann, dass sie dann ein, das, das Kind verloren haben, weil, wie gesagt, der, der Anfang, mit diesem einen Bild, das ist, ähm, ich will ja jetzt auch nicht viel verraten, und dann zum Schluss hin und dann, ähm, dann wieder die Farbe Rot. Ja. Dann, aber man achtet irgendwie auch extrem drauf. Wir also.
0: sind aber auch darauf hingewiesen worden, dass wir darauf achten sollen. Stimmt. Wir haben ja Wenn das Intro gekriegt und gesagt, ja, wir sollen auf Kameraeinstellungen, Kamerafahrten und auf die Farbe Rot achten. Hm. Das geben wir euch jetzt auch mal mit, ohne zu viel zu spoilern. Ja. Außerdem guckt Assassination Nation
1: ich auch nicht, auch nicht gesehen. Ja.
0: Oder Anna and the Apocalypse, in <lacht> der vorletzten Folge nicht müde wurden, zu betonen. Und hört euch den Soundtrack von Anna and the Apocalypse, Ach, mm. and the Apocalypse an. Okay. Assassination Nation ist übrigens noch nicht draußen auf Blu-ray, glaube ich. Okay. Naja,
1: okay. mhm. ähm, na ja, also warum heißt er Don't Look Now?
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte höchstens zum Schluss gedacht, das ist so ein bisschen der Gedanke, war zum Schluss, hey, du musst loslassen. Mhm. Sonst führt das zu nichts. Okay. Weil, also, all, also ich weiß nicht, aber hier gefühlt so, dieses ganze, also wie sie angefangen haben, diesem Übernatürlichen zu folgen, mhm. hat ihnen das ja nicht geholfen.
1: Nee. Nee. Nee, warte, ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken. Ja, an sich nicht. Aber es hat auch in, gewiss, in gewisser Weise auch das, irgendwie die ganze Geschichte noch mal ins Rollen gebracht. Also Total. Ich, ja.
2: Hm.
0: Aber ich, also ich könnte, ich, nee, ich kann es nicht, ich weiß aber auch nicht, ich bin auch nicht so heiß drauf, den Film noch mal zu sehen, auch wenn ich ihn jetzt nicht <lacht> schlecht fand. Aber ich möchte nicht noch ich glaube, ich gucke mir nicht noch mal an, nur um zu wissen, was da und genau ist. Ich weiß jetzt, was, wenn die golden Trauer tragen, ist. Ich mhm. weiß, ich würde jedem empfehlen, den zumindest einmal zu sehen, weil der Anfang ist unglaublich fantastisch. Dann gibt es diese, diese Liebesszene zwischen den Zweien, die anscheinend damals für Furore gesorgt hat und jetzt immer noch einfach sehr authentisch und sehr ehrlich wirkt. Mhm. Und es gibt am Ende, es gibt ein Ende, was das Ganze schön auflöst, mhm. zum gewissen Grad für mich.
1: Ja. Aber ich,
0: ich habe jetzt kein großes Verlangen, den Film noch öfter zu gucken.
1: Wird nicht dein Lieblingsfilm.
0: Wird nicht mein Lieblingsfilm. Lieber gucke ich einen der anderen Don't-Filme. Oder vielleicht macht Edgar Wright, er macht ja als nächstes einen Horrorfilm. Ich glaube nicht, dass er ihn Don nennt. Aber, Meinst du nicht? Ähm, den werde ich auf jeden Fall gucken. Und der wird ja. bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Edgar Wright da rauskommt, ohne irgendwelche Anspielungen auf den Film zu machen. Also irgendjemand wird in einem roten Regenmantel sterben, in dem Film. Da bin ich mir sicher.
2: Mhm.
1: Also generell würde ich ihn doch schon empfehlen, im Film. Also einmal so, also wenn man, weiß nicht, Filme liebt, wenn man Edgar Wright liebt. <lacht> wenn
0: man Filme mag, dann, ja, er bin ich, äh, ich beide.
1: Ja. Oh, ja, weiß nicht.
0: Ansonsten generelle Empfehlung fürs Filmfest, ja. generelle Empfehlung für die Disharmonie. Als nächstes kommt Wicker man.
1: Der zweite Film von ähm, dem Regisseur, der <lacht> Don't Look Now gedreht hat. Aber ja, ist ich. das nicht, ist das nicht auch, hat er nicht auch?
0: Bestimmt. Wenn du das sagst, bestimmt.
1: Ich weiß es nicht, aber ich dachte.
0: Ich weiß auch gar nicht, das ist auch nicht mehr so lange hin, aber ich muss das Ganze noch schneiden. Außerdem muss ich unglaublich dringend auf Klo. Wenn ja. du es noch nachschauen willst, nein, doch, schau mal. Ja, soll ich, ich nachschauen? Kann, ja, ich trinke so lange Bier, das hilft.
1: <lacht> <lacht> Wickerman. Äh, nee. nee. Na, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, Wickerman 1973 von Robin Hardy. Ich glaube aber nicht, dass er. Aber 73.
0: Gleicher Jahrgang. Das ja, genau. er spricht aber auch dagegen, äh, dass es nee. der gleiche ja. <lacht> ist. Ja, nee, nicht, nicht, dass es so das unmöglich McCartney ist.
1: Ja, und und nee. leider nicht. Hm. Man habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Ich auch noch. Noch ja. nicht. Vielleicht kommen wir diesmal rein. Don't Die.
1: Look Nows von Nicolas Röck. Röck, Röck? Röck. Keine Ahnung.
0: Ja, heute, 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 heute überzeugen wir mit guter Recherche
1: ja. The Witches, den habe ich gesehen Ja, den habe ich gesehen Hexen, Hexen Hexen,
0: Hexen, den habe ich auch gesehen
1: Den habe ich als Kind geliebt
2: hm. Okay,
0: bevor ich explodiere Okay ähm, Geht ins Harmonie-Kino, geht zum Fantasy-Filmfest Boah, ich klinge schon fast wie Schröckert am Ende Möchtest du noch was sagen? Nein,
1: nein, nein. Ist okay. Du möchtest mir noch was zeigen? Er ja. hat auch uh, The Adventures of Young Indiana Jones. Um. Einige Folgen. Ja. Okay. Handy aus
0: und Film ab. Tschüss.